0: FM Network.
1: O o jogo, um dos maiores jogos de todos os tempos do futebol americano. E a vitória do Pittsburgh Steelers! Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes. Meu nome é Germano Coutinho e eu serei o seu host nesse programa do Black, do Black Yellow BR Podcast. Hoje a gente está gravando um programa especial, tá? Um programa que literalmente nos tirou das férias. <risos> Afinal de contas, como vocês sabem, nós nos demos o direito de entrar férias por um mês. Ficaríamos sem gravar o, o programa pelo mês de fevereiro, mas, como a gente sabe, a NFL é muito volátil e vimos a necessidade da gente gravar esse programa, porque o assunto dele é um assunto que, assim, tá na boca de todo mundo, tá na boca do povo. Que é o cenário de quarterback para os Steelers em 2025. Ou melhor, já tô me adiantando, 2024. <risos> Então, assim, aqui comigo hoje eu tenho dois colegas, dois parceiros de podcast. Primeiramente, boa noite, Diego. Tudo bom?
0: Tudo ótimo. Bom, cara, muitas possibilidades, então é um programa que eu estava muito afim de falar, porque já estava gerando né, uma discussão muito boa lá dentro do do nosso grupo e agora a gente vai trazer aqui para esse podcast.
1: Perfeito, perfeito. E comigo aqui também... Tudo bom, André? Como é que você tá?
2: Tudo certo, Germano. Tudo certo, Diego. É a primeira vez oficialmente aqui no no nosso querido Black Yellow, né? Muito obrigado por nos ter hoje, Germano. Cara, como o Diego falou, é uma discussão que até aqueceu o QG nessas férias, né? A gente Ah. conversou muito de todas as possibilidades e é cap pra cá e é, é encaixe de esquema pra lá e será que vale será que não vale? E o que vale na verdade é vir a vocês, caros ouvintes explicar um pouco a situação real e a situação imaginária também que a gente pode sonhar talvez, não é mesmo Germano?
1: Com certeza André, com certeza, inclusive tenho que destacar que você está muito bem trajado hoje, afinal de contas está aí com a nossa Jersey Black Yellow está muito bem trajado, e é isso gente, a gente está aqui hoje para comentar sobre o cenário de quarterback, o que que pode acontecer o que é mais difícil de acontecer enfim, vamos aqui conversar com vocês, porque o nosso podcast sempre é isso, sempre é uma conversa. A nossa intenção sempre é debatermos com os ouvintes essa situação. A gente sempre pede perguntas, sempre pede interação por isso, porque, e novo, podcast nada mais é do que uma conversa com vocês, tá?
3: Fala pessoal, aqui é o Danilo do Futuro, que para você que está ouvindo é o Danilo do Presente porque esse programa foi gravado no passado, mas no passado disse que o Eu do Futuro ia resolver, então estamos no presente aqui para resolver toda essa questão. Para passar recados para vocês, eu vou tentar ser muito breve, tá? Arroba BlackLBR no Twitter, no Instagram e no Telegram, segue para ver a nossa cobertura de Steelers. Por exemplo, hoje, nosso amigo Léo Lima está colocando no Telegram a primeira edição do Mock Draft 2024 dele, tá? Eu sei que vocês estão loucos para saber o que, é que a gente acha de draft, então já acompanha ele por lá. Já deixa o follow aí na nossa Twitch, twitch.tv.br, a gente avisou que está de férias. E isso significa que não teremos lives neste mês de fevereiro, mas já deixa follow, já deixa o teu sub, porque isso vai ajudar a gente aí no nosso longo prazo, né? Quando a gente voltar, você já vai poder acompanhar tudo. As nossas lives viram podcast em vários apps, está disponível. A gente recomenda em especial o Spotify, onde, por favor, deixa cinco estrelas, para ajudar a gente aí nessa batalha a favor do algoritmo, estão notando que a minha voz não está muito boa, né? A gente acaba de vir do NFL em Brasa, do nosso encontro de ouvintes. Muito obrigado a você que compareceu, você que não pôde comparecer, tá tudo tranquilo. A gente se vê na próxima, setembro teremos mais. Já deixa esse alerta aí para todos vocês. Se você quer trocar uma ideia, tosse para Steelers, quer acompanhar tudo o que está acontecendo em tempo real e repetidas e repetidas vezes, todas as nossas grandes discussões, e essa será mais um off-season de discussão manda mensagem a gente manda o link para o nosso grupo no WhatsApp. E lembrar que você pode acompanhar nosso programa também na FN Network, FNN.com.br com vários projetos falando de NBA, MLB, NHL e NFL, claro. Nas redes sociais também, somosfnn no Twitter, no TikTok e no Instagram. E eles pedem para a gente trazer o recado da apoiadora, da patrocinadora Esporte América, Loja com produtos oficiais e licenciados de NFL, muita coisa de NBA, tá chegando aí MLB, e NHL por lá também, tá? Você entra em esporteamerica.com.br e confere tudo o que essa loja tem para te oferecer, para vários tipos de bolso, vários tipos de gosto, camiseta, boné, bola, chaveiro, caneca, todos esses produtos que você ama trajar do seu time, você encontra por lá. Se você quiser produtos Black Yellow Brasil, você dá uma chegada na nossa loja no collab É Engraçado que o Ernesto falou neste programa sobre uma lojinha Black Yellow Brasil, mas a loja não estava no ar. Agora ela está collab 55com BR. Voltamos para esse belíssimo programa, muitas histórias de torcedor dessa galera aí das antigas que acompanha Black Yellow Brasil, tá? Grande abraço. <risos> Então assim, de início,
1: como eu disse, o papo de hoje vai ficar restrito a quarterback. A gente não vai falar de outras posições, a gente não vai é, comentar as últimas notícias dos Steelers que não tem a ver com a posição do quarterback. Vai ser realmente um programa bem focado nessa posição, no cenário de quarterback para 2024. E para começar o programa, senhores, eu trago a primeira opção que eu acho justo da gente comentar, que é o seguinte, a manutenção de Mason Rudolph para uma disputa com Kenny Pickett pela posição titular em 2024. Mesmo o Rudolph, como todo mundo sabe, escolha dos Steelers de draft Um cara de terceira rodada Que na época muitas pessoas diziam que seria O sucessor do Big Ben né? O sucessor natural é, Pelo tanto que o Mike Tomlin gostava dele Pelo estilo de jogo e, e a gente viu que não que as coisas não aconteceram bem assim Ele acabou tendo que Assumir a titularidade da equipe pouco mais cedo Do que a gente queria, provavelmente Naquele ano em que o Big Ben se machucou Logo no começo da temporada Ele assumiu, jogou bem, mas infelizmente também lidou com alguns lesões, teve que ficar fora durante um tempo e aí assumiu o queridíssimo Doug Rogers, figura <risos> carnavalesca, digamos assim. Lendária. Né? <risos> não Doug Rogers é, é um caso à parte. Um dia a gente grava um programa só sobre Doug Rodgers, porque eu acho que merece. <risos> ah, e depois ele voltou à titularidade, mas não jogou tão bem e ficou por aí. Ameaçou sair do time, acabou o contrato, como não encontrou mais nada, renovou por um, basicamente, um contrato mínimo de veterano. E aí, nessa outra temporada, 2023, a gente sabe que aconteceu né? O Kenny Pickett acabou perdendo alguns jogos, o Mitch, Mitch Trubisky assumiu, foi muito mal, e nos últimos três jogos da temporada Mike Tomlin finalmente deu o braço a torcer e colocou o Mason Rudolph para jogar, e querendo ou não, o Mason Rudolph contribuiu bastante para essa ida aos playoffs, né, Nossa, perdemos na, no wildcard para o Buffalo Bills, mas o Mason Rudolph, na minha opinião, pelo menos, eu acho que teve uma temporada muito digno, eu acho que jogou bem dentro das circunstâncias e por isso eu acho que é justo a gente falar sobre Tá? O cara que é free a tá? não tem mais contato com a gente, deve testar o mercado. Pelo menos é o cliente, sentido, né? que a notícias indica, né? Ele está querendo um começo novo, procurar algo novo dele, algum aqui contato tentar talvez disputar a atualidade, Não sei até que ponto a verdade, mas os números que existem. Mas enfim, o primeiro ponto seria realmente a manutenção do mesmo nível para disputar aquele pique testar válido aqui titular lá. Aí eu começo com você, Diego. O que, que você acha dessa ideia?
0: Cara, eu não sou a favor, embora tenha saído esse report de que quer é buscar os novos, mas o o D.K., né que é o Dijan Kovacic eu tenho um problema para pronunciar o nome dele que pra mim hoje eu acho que é o melhor cara pra falar de Pittsburgh Steelers, o meu insider. Ele falou que, cara, não tem absolutamente nada do Mason Rudolph, assim, já ter mudado de ideia de não querer ficar nos Steelers. Não, ele vai escutar a conversa, ele vai querer saber o que vai acontecer. Sobre eu não querer a manutenção dele, eu acho que tem muito a ver com, assim, cara, o Mason Rudolph não é um quarterback pra gente ir pra outro patamar, sabe? Eu acho sim que ele é melhor que o Kenny Pickett, Mas... É, assim, é um upgrade que eu não acho que funciona dentro do esquema do Arthur Smith. Eu acho que é muito importante a gente levar em consideração que a gente teve uma troca muito grande, inclusive, né de comissão de ataque. Então, assim, eu não consigo ver um encaixe nele. E eu acho que aí entra outra coisa também, Germano, que eu via muitos comentaristas já falando bastante durante o final da temporada passada, que o mercado de QB reserva vai inflacionar pra caramba. E aí eu acho que pode ser Que o valor do Meso Rudolf Comprado com outras alternativas Que a gente já falar posteriormente Aqui no podcast Não vale a tanta pena, entendeu? Pelo que ele consegue entregar
1: Para o time do Steelers Perfeito, Diego, perfeito Inclusive, vou até buscar aqui rapidamente Até porque, quem sabe fazer ao vivo Uma, uma informação que você comentou Que é essa essa possível inflação né, do, do mercado de quarterbacks e reservas Uma coisa que vai pesar De maneira positiva mesmo Rudolf, caso isso aconteça, é a idade dele, a gente tá falando de um jogador de 28 anos, ou seja, um jogador que tem menos de 30 tá no famoso lado bom dos 30, né, ou seja, antes <risos> então essa, não vou dizer pouca idade mas é, o fato dele não ter chegado ainda aos 30 anos, eu acho que vai pesar muito de maneira favorável para ele, caso ele realmente teste o mercado, porque se tiver um time procurando por um quarterback reserva, que assim tal, talvez até possa disputar com o titular mas é aquela coisa que não, não se acha muito, tá procurando realmente mais um cara só o para ser reserva. O fato dele ter essa idade, ele ser um cara um pouco mais novo, com certeza vai pesar muito a favor dele. Mas o que é que você acha, André, sobre o mesmo Rudolph?
2: Eu acho que como todo fã de Steelers que tá há mais tempo, acho que tem um tem um certo apego emocional a ele, mas eu acho que quem ama sabe deixar ir, né? Eu acho que ele teve o tempo dele, a gente poderia ter utilizado ele mais, a gente poderia ter confiado ele mais até na temporada passada, né, como você mesmo Comentou, ele foi colocado como QB3 é atrás do Tubis que eu fiquei meio relutante com essa decisão, então a gente poderia ter explorado ele mais ali por um tempo, mas a realidade é que agora eu acho que mostrando o que, que ele pode trazer para a liga, a liga observando que precisa de quarterbacks 2 prontos e aptos para jogar e aptos a liderar, eu acho que a gente não necessariamente precisa ter ele. A gente já vai falar um pouco mais das opções externas, né? Que a gente pode trazer pra um quarterback 2 sólido, porque, como eu falei, né, a Liga tá vendo que precisa de um quarterback 2 sólido porque nunca se sabe quando o teu vai entrar num protocolo de concussão, alguma coisa assim, teu titular, né, e cara, eu acho que é, é justo não só pra ele, né, menino aí que veio do draft e tá há tanto tempo do nosso lado sendo fiel. Mas eu também acho que pra gente também é um negócio bom porque a gente ainda consegue trocar ele por alguma coisa. A gente consegue aí alguma coisa de volta. Então, cara, resumidamente, pra mim, eu não gostaria de ter o mesmo Rudolph no quarterback room ano que vem. No caso, esse ano, né? Na próxima temporada. Mas não no sentido de não gostar do jogador ou de quem ele é só por um... Por um simples fato de cara Se estamos limpando o coordenador ofensivo Estamos limpando isso, estamos limpando aquilo Então vamos passar a régua também Manter o Kenny que a gente está apostando agora E né dar uma mudada legal
1: Eu particularmente André, eu fico mais ou menos Nessa mesma toada da sua opinião tá Eu acredito que o mesmo Rudolph Ele fez por onde merecer Uma chance de pelo menos ser um Quarterback 2 na liga Ele realmente jogou, jogou bem no final da temporada eu Digo até que jogou bem no último jogo contra o Bills teve ali interceptação na Nissune, mas dentro das circunstâncias eu acho que ele fez até mais do que o esperado. Mas concordo que, na minha opinião, não seria uma boa opção. É... por por duas razões principais, a primeira porque, e e os ouvintes sabem que, os ouvintes mais antigos principalmente sabem que eu sempre fui um defensor do Mason Rudolph, eu sempre gostei do do Mason Rudolph como jogador como quarterback, inclusive acho que ele foi um pouco injustiçado depois daquela temporada na qual o Big Ben se machucou, porque ele estava muito bem quando ele pegou a titularidade, estava jogando bem, e aí se machucou, teve aquela concussão. depois quando voltou, já não voltou no mesmo nível, teve muitos problemas e realmente foi muito mal, Então eu acho que ele ele mereceu outras oportunidades, que ele merecia outras oportunidades além daquela, mas enfim... Então eu acho que é, o time já teve tempo O suficiente, tá? já teve Cinco anos aí pra ver se realmente O mesmo Rudolph era o futuro da franquia E aparentemente não é Então a gente não tem como ficar uh, A gente não tem como continuar apostando num cara Que já demonstrou que não é o futuro da franquia Isso não quer dizer que ele seja um mau jogador Não é o caso, a gente só tá falando que Ele não é aquele cara que vai ser o nosso quarterback Titular pelos próximos anos, isso eu acho que ficou Muito, muito claro, e o segundo ponto é o seguinte É que a manutenção dele inevitavelmente Traria uma discussão que não não seria muito favorável para o Kenny Pickett. Porque a boa parte da torcida, de maneira totalmente compreensível, vai acabaria pedindo o Mason Rudolph como titular. Então a gente ficaria no mais do mesmo. Deixar o mesmo Rudolph como titular. Um cara que, ao que tudo indica, nós não, nós não temos... É, que ele não vai nos dar esse potencial todo. Não vai mudar muita coisa do que ele já fez. E, em contrapartida, nós temos o Kenny Pickett, que, como todos aqui já sabem, realmente teve um começo de carreira não muito bom, principalmente nessa última temporada. Teve desempenho tem os pífios a nível histórico da NFL, não só de uma temporada só, é. mas pena ou não, com a escolha de primeira rodada e que a gente não viu muito dele ainda sem o esquema do Matt Kenda Então, assim, não é que o Kenny Pickett não tenha ainda potencial, ele até pode ter, mas a gente não conseguiu ver o suficiente dele fora do esquema do Matt Kenda para que a gente possa afirmar que ele tem esse potencial ou não. Então, a manutenção do mesmo Rudolph, só para resumir a minha opinião quanto a isso, seria ruim, porque eu acho que já deu tempo suficiente para a gente saber se ele é o futuro da franquia e a gente sabe que ele não é, apesar de ele não ser um jogador ruim exatamente. E segundo, eu acho que atrapalharia o rendimento e o crescimento do Kenny Pickett. Então, por essas duas razões, eu particularmente não gostaria da manutenção dele. E pelo, pela, pelo que vocês falaram, imagino que vocês dois concordam comigo quanto a esse ponto. Sim. sim, Perfeito. Perfeito. Então, gente, primeiro ponto seria o mesmo Rudolph. Eu acho que todos nós concordamos que não seria interessante pelos pontos que a gente já abordou. O segundo ponto, o, o segundo caminho, né, a segunda opção, melhor dizendo, seria a contratação de um quarterback para disputar a posição com o Kenny e disputar a posição que eu digo o seguinte aquele cara que não é visto na liga como um quarterback 1 ou que não tem muito esse potencial, acho que é visto no mesmo olhar de um mesmo Rudolph agora, aquele cara que é um quarterback 2 que vai fazer um trabalho bom como seu reserva se precisar entrar como titular, eu acho que o maior exemplo disso seria o Jacob Brissett Jacob Brissett é um cara que está na liga há muito tempo escolhe lá do Patriots de draft já teve vários times, teve no Colts, teve no Browns e sempre fez um trabalho bom vindo do banco de reservas quando foi necessário então, não vamos pensar apenas no Jacob Brissett. Vamos pensar em quarterbacks nesse patamar. Quarterbacks que são, em teoria, quarterbacks dois na liga, mas que, vez ou outra, podem acabar disputando a posição do titular porque o titular não está indo muito bem ou porque teve alguma lesão. Então, passo a bola para vocês. Primeiro, André. Queria saber o que é que você pensa sobre essa opção, André, de contratar alguém no estilo do Jacob Brissett para disputar a vaga com Kenny Pickett.
2: Cara, eu acho justo. Eu acho que a gente tem que pensar nisso. A gente mandou o Chubiski embora acabou o Super Bowl, a gente já mandou o Tubiski embora e eu acho que, né, mais pra frente a gente vai voltar nesse assunto, então não vou me estender muito, acho que foram movimentos muito legais já da, da gestão de, dos Bagre ir, ir embora do time, de uma vez mas a questão agora é que a gente tem um quarterback room basicamente livre. A gente precisa encher mais dois lugares se a gente vai continuar com o Kenny Pickett, né? assumindo que a gente vai manter essa, essa ideia do Kenny Pickett no time e a gente precisa de dois outros quarterbacks e eu acho que um desses quarterbacks tem que vir pra combater de frente com o Kenny, sim, a gente tem que colocar um senso de urgência nesse lugar do Kenny Pickett, nessa titularidade de, ah, eu fui draft de primeiro round, ele a franquia é minha e vai ser minha até segunda ordem não, cara, a gente tem que colocar o assento dele quente e isso vai até o terceiro quarterback, na minha opinião, eu acho que tem que trazer alguém, Jacob Brissett particularmente eu não gosto muito do quarterback, é, a gente vai trazer aqui outros nomes também que podem vir a, a, a contribuir para o terceiro quarterback do, do quarterback room, mas eu não vejo o pior nome para um quarterback 3 sendo bem sincero, então a gente precisa de um quarterback 3 com um nome legal para já a primeira, o primeiro movimento na free agency já colocar o banco do, do piquete quente, eu acho um nome como Jacob Brissett Jacob na, no nível dele, algo bem bacana. Eu acho que a gente deveria estar tá mirando pra isso. Eu só não sou fã do Jacob Rissett em si. Justíssimo, justíssimo. Digo, o que você que acha?
0: Cara, eu já gosto do Jacob com como jogador. Eu acho que esse ano que ele passou, agora ele tava de reserva do Commanders. Basicamente eles não deixaram o Jacob Rissett entrar, porque eu lembro que teve um jogo que tava faltando, sei lá, 3 minutos pra acabar e quase que o Jacob Rissett virou e gan- gerou uma vitória pro Commanders, que não era o que eles estavam querendo no momento tanto que o BNM puxou ele e falou não, não, bota o Hall de volta que não tá dando. Mas assim, os, o, a amostragem que eu vi dele jogando pelo Commanders não foram muitos snaps, mas ele me pareceu um quarterback bastante seguro, tipo, sabe onde colocar a bola. Acho que até na época que ele tava jogando no Browns, ele tava jogando muito bem, ele tava sendo um quarterback que tava conseguindo complementar muito bem um time que tinha um bom jogo corrido, que é exatamente o que a gente tem. Então assim, gosto do jogador? Gosto, porém eu acho que ele exatamente no mesmo problema do mesmo Rudolph, é outro cara que eu imagino que possa vir a ter um contrato relativamente caro, eu acho que a, a, o grande salto de valores que a gente vai ver durante essa off-season vai ser referente aos quarterbacks aí é, reserva então assim, quando você pensa em Diego Brissett você pensa em Gardner Minshew, por exemplo esses caras vão estar aí um valor alto Gardner Minshew mais ainda, né porque ele jogou basicamente uma temporada inteira pelo do Colts, por detalhe, né, o time não foi pra playoff, tem gente falando inclusive de papo de 9, 10 milhões por ano, né, que seria o que o, o Minshew receberia então, é um valor alto querendo ou não, e aí eu acho que é a mesma coisa, não vai elevar tanto assim o nível do nosso QB Room, e por isso que eu não, não sou fã, e acho que quando a gente falar das próximas opções, que aí dá pra a gente conseguir é, abrir um pouco mais a conversa e entender que. Tanto mesmo o Rudolph como também esses quarterbacks free agent, né? Opção 2 talvez não não funcionariam tão bem.
1: Eu concordo muito contigo Diego, eu gosto do do Jacob Brissett, um jogador, tá? Mas essa ideia da gente contratar um cara que já tem um certo nome na liga, pra ser um quarterback 2, um cara mais sólido, que até pode disputar logicamente a vaga com o Kenny Pickett, mas caso ele consiga a titularidade, que a gente já sabe o que a gente vai ter, ou seja, não vai ser nada demais vai ser talvez um pouco mais do que o Kenny Pickett consegue entregar pra gente hoje, Aquele cara que não vai perder o jogo para você, mas dificilmente também vai vai ganhar o jogo. Então, eu eu compartilho dessa opinião, dessa ideia, de que, no momento, não é tão interessante a gente pegar um jogador assim, porque eu acho que não agregaria tanto. Sendo muito sincero, eu acho que não mudaria muita coisa do que a gente já tem. Tá? Eu eu também não não sou tão fã da ideia. Mas, quanto a isso, eu preciso trazer um nome específico que eu acho que é bastante justo a gente falar, que seria o Ryan Tannehill. Por quê? Porque eu acho que o Ryan Tannehill, nesse momento... No momento da carreira, ele se enquadra no que a gente está comentando. Um cara que viria para disputar a posição com o Kenny Pickett, mas que também não viria para ser aquele cara salvador da pátria. Pelo menos não na é minha opinião. Não acho que seria aquele cara para, olha, eu vou ter um desempenho muito superior ao Kenny Pickett. É um cara que tem, com certeza, mais experiência, tem muitos e muitos anos de liga, escolha de draft Miami em 2000, 2012, ou seja, mais de 10 anos. Mas nesse momento da carreira, provavelmente não é um salvador da pátria. Não é aquele cara que vai ter temporadas maravilhosas, como ele já teve em Miami, mais ou menos, em e mais em Tennessee, né, depois que foi trocado para lá, naqueles anos de, de glória também com o Derek Henry, mas o, o Ryan Tannehill acho que é um nome que a gente precisa comentar especificamente, porque é um cara que tem histórico, tem contato com o Arthur Smith, que é o nosso novo coordenador ofensivo, afinal de contas, os melhores anos da carreira do Ryan Tannehill foram com o Arthur Smith lá em Tennessee é, o, o estilo de jogo que o Arthur Smith gosta, casou muito bem com o estilo de jogo que o Ryan Tannehill consegue executar de uma maneira melhor, de uma maneira mais, de uma, de uma maneira melhor, digamos assim. Sim. Então eu acho que o Ryan Tannehill a gente precisa comentar Eu estava dando uma olhadinha, gente, mais cedo Claro, isso não é nenhuma verdade absoluta Mas a projeção de, de valor de mercado que o Ryan Tannehill teria é, De acordo com os sites que são especialistas nisso E também com os repórteres é, Encontra-se um valor ali aproximado de 5 a 6 milhões por ano tá? Seria então um, um contrato ali de 5 a 6 milhões por ano Provavelmente dois anos de contrato Entre 10 e 12 milhões Aí eu pergunto a vocês Conhecendo o Ryan Tannehill Conhecendo o histórico dele com o Arthur Smith vocês gostariam dessa contratação? Diego, comece contigo.
0: Cara, eu gostaria porque aqui o Ryan Tannehill, acho que criou o oh. caso para qualquer um dos outros nomes. Qualquer opção de QB que eu penso é um upgrade em cima do Kenny Pickett. Eu não... Cara, sinceramente, o Kenny Pickett Tem um, cara, o número Dele de de touchdowns Por passe, quando você consegue Ser pior que o Ryan Leaf, que é considerado Sei lá, um dos maiores busts da história Eu acho que a situação é muito complicada acho, Acho que é difícil de você Olhar pra um cara desse e manter E quando você vê o Ryan Tannehill Tudo bem, eu sei que os últimos Anos dele agora de Titans foram Muito ruins, mas cara O Derrick Henry também não jogou nada Porque basicamente, cara a OL deles estava velha, machucada, totalmente podre, que não é o que acontece aqui. A gente está com uma OL que, beleza, não é a melhor OL da liga, mas é uma OL boa, onde eu acho que o Ryan Hill já consegue mostrar um pouquinho mais do que ele teve quando a OL de TNC era boa, entendeu? Então, eu acho... E aí você casa isso com um jogador que já está muito, mas muito, muito, muito acostumado com o sistema que o Arthur Smith usa. Então, assim, é um cara que basicamente nem precisa ler o playbook, sabe? Ele só é, é você colocar ele e ele vai jogar. E eu tenho a impressão que até o Red Hill tem desses últimos anos ruins entrando num time que tá muito melhor que o Titans, na minha opinião, em questão de, de ataque pra mim, ele consegue ser um upgrade em cima do Kenny Pickett. Por isso que é, é tão complicado pra mim, Germano, falar do, do Kenny Pickett, porque todas as opções que você coloca, eu consigo ver. Beleza, o Kenny Pickett é o titular com quatro jogos, entrando esse cara que a gente contratou, tomando a posição, conseguindo jogar melhor, e aí beleza, ele não jogou o terceiro ano, no quarto ano você vai continuar insistindo no cara, entendeu? Então já é, inclusive, <risos> até uma ponte para depois a gente falar de outro nome que tá sendo muito especulado no Steeler, sabe? Porque, assim, tudo que eu tô vendo, na minha concepção, eu não consigo enxergar o Kenny Pickett entrando nesse terceiro ano e conseguindo, cara, a não ser que seja um nome muito fraco que eles tragam pra fazer concorrência, dele conseguir bater, cara. O Ryan Tannehill aqui, eu acho que, mesmo ruim, ele consegue bater simplesmente baseado no conhecimento que ele tem do
2: playbook do do Arthur Smith, sabe? Perfeito, Diego, perfeito. Eu venho aqui para a paz igual o torcedor. Calma, torcedor. A gente lê os seus comentários e a gente sabe que o Hill foi teve um péssimo ano passado e que o Titans realmente está afundado, né? Mas como, como o próprio Diego falou, cara, existe existe uma diferença. Eu acho que o Steelers ainda tem um projeto de time melhor do que o Titans. O Hill não seria, eu acho que, um quarterback para assumir a titularidade no já logo saindo de da pré-temporada. Salvo se dê alguma coisa muito maluca, mas a gente ainda tem mais nomes para falar que a gente imagina que seriam quarterback uns verdadeiros quarterback uns um aqui nesse time, e eu acho eu, eu, eu venho aqui, além de falar dessa proximidade com o Arthur Smith de talvez um quarterback 3 sólido pra gente ter também a questão, juntar essa proximidade com o Arthur Smith talvez, e se o Arthur Smith realmente se estabelecer nesse time, que é outra história, que é outro papo que é outra conversa um cara que pode fazer uma ponte para o Kenny Pickett um cara que pode fazer talvez dar alguns atalhos para o Kenny Pickett falar assim ó o Arthur Smith gosta muito assim assim assado é ele pode ser um titular que chega um titular não desculpa um jogador que chega no huddle ali no, no training camp e, e tudo mais e, e comece a, a facilitar essa transição de coordenação ofensiva eu acho que pode ser uma boa adição, a, a minha primeira é, é igual de você, telespectador. É igual a sua. Eu não gosto do Tenny Hill Eu acho que a gente teve ali um, uma, uma febre. Um, um sonho numa noite de verão. De uma temporada onde o Derrick Henry estava simplesmente dominando a liga. E a linha ofensiva era gigantesca. E eles, eles até desbancaram Ravens nos playoffs. Eu não acho que esse Tenny Hill pode vir a voltar. Nunca diga nunca, né? Mas eu acho muito improvável. Eu acho que ele pode ser... dando um passo atrás e tirando um pouco a imagem de jogador e talvez entendendo que ele como um quarterback 3 ele talvez nem pise no campo direito ele pode ser um mega tradutor para essa nova fase do Steelers para os outros dois quarterbacks que vierem a jogar ele pode ser uma pessoa também porque não para colocar essa pulga atrás da orelha nesses dois outros quarterbacks porque ele vem de uma titularidade também então os outros quarterbacks podem ver ele como uma ameaça e, e pode gerar uma batalha por posição legal uma, uma batalha por posição saudável trazendo uma, a parte do locker room dele eu achei extremamente rude a a situação dele com o Malik Willis... no começo da temporada passada... mas isso eu acho que... cara, caindo na mão do Tomlin... eu acho que não tem nenhuma questão... de ele girar essa atitude
1: que ele teve no, no, no Titans... André, é, só para contextualizar, teria como você explicar que situação foi essa, só para os ouvintes que não estão sabendo? Cara, basicamente, no draft
2: passado, o, o Titans selecionou, né? fez, fez a, a escolha do Malik, Malik Willis, ou foi, ou foi dois anos atrás, vocês conseguem Dois então, anos dois, atrás. Dois anos atrás, perfeito. O mesmo ano do Pickett. Isso, o mesmo ano do Piquet. eu me lembro que teve uma grande discussão ainda se o Malik Willis era realmente, talvez, um prospecto até de primeira rodada, e o Titans resolveu apostar nele numa
1: segunda ou terceira, alguém lembra disso?
0: Eu acho que foi mais para frente
1: Foi, terceira, terceira. É... foi terceira Foi Kenny Pickett na 20 Desmond Reader, que aí eu tenho dúvida se foi segunda ou terceira Mas eu acho que foi começo da, da terceira rodada Começo
0: da terceira rodada
1: E o Malik Willis um pouco depois eu, eu particularmente, eu era um dos defensores Do Malik Willis na escolha 20 Que foi a que nós utilizamos para Selecionar o Kenny Pickett É, é por isso eu que assim, sim. eu sou Muito advogado bom. Né?
0: Eu não sou analista. É, eu já não era, porque eu lembro de quando ele começou a jogar umas interpretações contra uma unistina ali, eu falei, mano, esse cara é. aí é enganação total, velho.
2: Eu acho, eu acho que o principal ponto dele era realmente ele ter saído de Liberty, né? Mas, mas resumindo, só oh, pra, pra, só, pra dar Deixa eu só fazer só um
1: adendo. Pra minha defesa, pra minha defesa, que eu acho importante isso, era uma classe fraca de quarterback. Vemos e convenhamos. Então, assim, era o, que, era o que tinha disponível. Era Kenny Pickett, Malik Willis ou Desmond Reader. Então, não você... ah, agora deixa...
0: Tinha o Sam também que a gente estava colocando, eu lembro em primeira é, rodada, favor, tinha, muito, tinha muito mock com o Sam saindo na primeira rodada
1: é, vamos colocar então o Sam Howell também, o Howell também nessa, nessa equação, esses quatro nomes, ou seja, até o momento nada de especial né mas enfim, vamos, vamos voltar ao foco, sim André, continue por favor
2: é, então para resumir o rolê todo basicamente foi draftado Malik Willis, era um prospecto que né, o teto era muito alto e que tinha uma esperança muito grande de ele entrar embaixo de uma asa de um quarterback já titular da liga e tudo mais, num esquema que a gente via que era muito interessante pra ele crescer. Cara, tava todo mundo falando assim, cara, é a melhor situação é uma boa situação até o training camp, quando o Hill foi foi perguntado você como é que você vê essa situação Malik Willis, draftaram um quarterback eles estão vendo o futuro da, da posição e tudo mais você vê aí uma uma mentoria, talvez, como é que você enxerga isso, e o Tener Hill foi categórico em falar assim, eu não quero passar nada pra ele, eu não não me lembro bem as palavras dele, até posso puxar aqui logo na sequência, mas eu me lembro que foi algo no sentido de, eu não não quero passar nada pra ele, eu quero combater ele, e eu até entendo, porque, querendo ou não, é é a profissão dos dois, Mas assim, nesse momento, né, em questão de locker room, em questão de clima organizacional, empresarial, você tem que fazer o meio campo e falar assim, pô, galera... É, vamos aí, né? O cara é novo, eu vou passar o que eu, que eu posso pra ele e tudo mais. E essa situação, eu, não, eu, eu também não gostei. O, a presença do Tener Hill no locker room, mas como eu falei, eu acho que foi um caso bem, bem específico que não sei se, se pode ser perpetuado. E eu acho que acredito que o Tomlin poderia dar uma suprimida e, e outros veteranos dos, dos Steelers também poderiam dar uma suprimida legal nesse egocentrismo. Mas resumindo, Tener Hill como uma ponte Arthur Smith jogadores, coordenação nova jogadores e uma presença para talvez incomodar os jogadores que estão muito acomodados na situação de quarterback 1.
1: Perfeito, perfeito. Eu penso que o Hill seria na minha visão a última das opções, realmente a última. Eu acho assim, olha, tudo deu errado, não conseguimos contratar ninguém por uma razão ou por outra. Hill está sobrando no mercado, ok, um cara experiente na liga, um cara que tem, como a gente já falou, familiaridade com o esquema do Arthur Smith. Vamos trazer, né, para ver o que que dá. Um cara que, se o Kenny Pickett for mal no começo da temporada e a gente olhar que é necessário uma troca. Um cara experiente, um cara que vai demorar menos tempo para pegar o jogo, né, como o próprio Diego falou, que deve conhecer o playbook de Olhos Fechados. Então, assim, eu acho que como última possibilidade, eu particularmente aceitaria. Mas também é aquela coisa, provavelmente a gente vai estar tá assinando uma declaração de que a temporada 20, 2024 vai ser mais do mesmo. que A gente não vai chegar muito longe, porque você depender de Ryan Tannehill para liderar seu time a playoff é muito complicado. Então, ainda mais na divisão que a gente tá, né? Que a gente enfrenta simplesmente o MVP duas vezes e um dos melhores quarterbacks que é o Joe Burrow. E ainda tem a situação de Cleveland, que ninguém sabe o que vai acontecer com o Deshaun Watson. Enfim, é uma talvez a divisão mais difícil da NFL e nós estamos nela com uma dúvida imensa na posição do quarterback. Então eu acho que o Tannehill seria aceitável somente como última e última mesmo como última das hipóteses, últimas das Possibilidade, pelo menos é a minha opinião.
0: E surpreendentemente, 5-1 nessa divisão, né, cara? Como que pode?
2: Não acreditava
0: <risos> a, gente, a gente perde pus bagre aleatório Da NFC Da EFC também Pior divisão da EFC Nossa Os Steelers vão jogar contra eles Meu Bota três derrotas Aí na conta
1: <risos> É por aí É por aí a gente, a gente critica bastante Mike Tomlin Com razão Por algumas questões Mas eu acho que nesse ponto A gente não pode reclamar Porque meu amigo cá entre nós O negão sabe jogar Na EFC Norte Ele sabe jogar Ele sabe jogar É impressionante Como ele manja da pelota Cara Dava para
0: ele, ele vender Hotmart Parte de como parar o Lamar Jackson, cara, porque o Lamar Jackson, o único jogo que ele ganhou da gente, ele foi. Acho que foi um dos piores jogos da carreira dele e ele não consegue simplesmente ganhar. Eu não sei o é que o Mike faz, tá desfocado o time, tá tudo ferrado, tudo esburacado, mas a gente ganha no Lamar Jackson.
1: E o impressionante Diego aqui é que ele sempre acaba falhando nos momentos cruciais, né? Vários e vários jogos que ele até tem a chance de vencer, mas não consegue. Não consegue o passo errado. É interceptado, é interceptado, é, é, assim, é, a gente brinca e tal, por favor, não leve muito isso a sério, ouvintes no caso, mas a gente, a, a gente diz que o Lamar, ele treme, a impressão que dá é essa, que ele vê a nossa defesa, ele treme.
0: Eu tenho mais medo do Tyler Huntley do que do Lamar Jackson, <risos> aí ele tem mais vitória, pô.
2: Eventualmente, eu também consigo concordar com essa... <risos> com essa... Constatação
1: Parece uma coisa assim De outro mundo Que a gente tá falando Mas pra quem acompanha o time Pra quem vê os jogos Como a gente vê Que a gente não perde um basicamente Ainda mais contra o Ravens Tem o seu sentido Porque realmente O Lamar Jackson Não joga bem contra a gente Ele não joga é um negócio... Contra todos os outros times da liga Ele vai muito bem Geralmente Mas contra a gente Parece que ele tem Um limite Alguma coisa E eu, eu honestamente não. Espero que continue <risos> Eu só espero que continue. Pra mim não importa saber o que é, eu só espero que continue por muitas e muitas muitas anos. Então, gente, vamos partir pro próximo. E, assim, o próximo, gente, primeiro eu quero dar um aviso aos ouvintes, tá? Gente, vamos entrar num tópico aqui muito sensível, tá certo? Muito sensível. Eu combinei com o Diego, combinei com o André, porque eu, eu, eu me inspirei no nosso queridíssimo Danilo Batista, pra falar disso, que vai ser draft. Mas, assim, gente, a gente não vai ficar aqui analisando o quarterback, quem é o melhor, quem é o pior, quem se encaixa melhor, vai ser uma coisa muito superficial, tá? porque a gente não poderia deixar de falar da opção que é draftar um quarterback para disputar com o Kenny Pick. Então, por favor, não se empolguem muito, porque a gente não vai adentrar muito nesse tópico. A gente vai realmente manter de maneira superficial, de propósito. Até porque a gente vai ter programas futuros nos quais a gente vai abordar com mais profundidade essa questão de quarterback com draft. Dito isso, seguinte, draft, André, o que você acha? O que você acha da opção da gente draftar um jogador para disputar com o Kenny Pickett a posição de titular. Sou
2: muito a favor eu acho que a gente tem que dar uma olhada nesse draft nesse draft pra cara, de novo, eu eu, eu acho que o o momento agora eu vou continuar repetindo nessa mesma mesma tecla vou continuar batendo nela. Cara, a gente precisa renovar esse nosso ataque e a gente precisa também colocar algumas pessoas que estão muito confortáveis, principalmente na posição de quarterback né? no caso eu tô falando pra você Kenny Pickett, colocar uma certa incerteza e eu acho que trazendo alguém mais novo que o Kenny Pickett talvez com um, um a gente, né, a gente talvez entre um, um pouquinho mais a fundo de nomes realistas que a gente pode acabar pegando mas eu acho que é possível e eu acho que é fazível e eu acho que é de muito bom tom a gente ir atrás de alguém no draft é muito provavelmente os nomes, os maiores nomes, né, Caleb Williams Drake May, Jaden Daniels Michael Penix, Bo Nix JJ McCarthy vão já ter ido embora nesse draft porque tem uma necessidade muito grande para quarterback nesse draft de alguns times, mas de repente sobra um nomezinho ou outro legalzinho, pode ser bacana, sei lá. Eu colocar aí, pô, tava falando dele hoje, o quarterback do, do Tennessee, Volunteers, John Milton, John Milton, talvez Michael Pratt de Tulane, não sei, né? Dá uma cutucada aí, vara curta, a gente tem outras necessidades muito mais urgentes, mas só começando com duas delas, center e, e cornerback, que devem ser adereçadas antes de um quarterback, eu, eu, na minha opinião, né? E esses nomes aqui que eu, que, eu, que eu dei, talvez nem estejam disponíveis quando a gente estiver com o pick na mão, mas eu acho que é muito, muito salutar a gente estar tá indo para o draft pensando em pegar um cornerback também. Perfeito. Diego, o que você que acha?
0: Cara, se os nomes não forem Drake May Caleb Williams ou Jaden Daniels, eu não quero. Michael Penix, joelho de farinha láctea. Vai machucar no primeiro sec que tomar. Paul Nix e DJ McCarty, basicamente, são o Kenny Pickett de novo. É o famoso pezinho nervoso dentro do pocket. Assim, eu, eu gosto da opção de quarterback no draft para ser o terceiro quarterback do elenco. Vai na quarta rodada e pega um cara lá simplesmente para você ter dentro do time. E a segunda opção, aí você busca alguma coisa mais de qualidade. Para competir com o Kenny Pickett Como provavelmente os três melhores quarterbacks Da classe não vão sobrar para a gente Então é o que eu falo Para mim, vá atrás do Michael Pratt da vida Que seria, sei lá, uma terceira Quarta rodada, alguma coisa assim Mas eu não vou com esperança alta É mais simplesmente para encher o QB ruim e ter três nomes ali na, Na posição
1: Perfeito. Eu me assemelho mais à opinião do Diego nessa Eu, se for para escolher, em relação a a Quarterback do Draft, eu realmente prefiro um cara de mid-round. Eu prefiro um cara na terceira, quarta, ou, porque a quinta a gente não tem, né? Mas então, terceira ou quarta rodada, que a gente possa deixar como Quarterback 3 e honestamente ver o que que dá, entendeu? Talvez buscar um cara que tenha mais potencial, que tenha a opção de dar mais certo na na liga, e do que um cara mais pronto. A gente pode até se dar o luxo de pegar um projeto Para ser um Quarterback 3, porque se der certo. Ótimo. Se não der, tivemos quatro anos de um contrato barato de quarterback, que foi uma tentativa que não vai nos machucar no futuro, provavelmente. Então, eu eu compartilho nesse questão de draft mais da ideia de Diego. Eu preferiria arriscar em alguém mais em mid-round. No entanto, tenho que ser muito sincero, eu sou fã do do Michael Penix, então depois eu Por vou te mandar,
0: depois eu te mandar um dossiê de número dele, você vai ver que ele é ele é impreciso, com pressão e sem pressão Diego. é só bola longa, cara desculpa, Diego. ele é só bola longa, velho
1: o, o coração quando bate é, mais eu não forte gostei,
2: eu não gostei do, do, do dele o histórico National de Team lesão League.
0: dele também me deixa um pouco eu sei que o coração... Cara, meu coração Também disparou quando eu vi a tape do Jaden Daniels, mas <risos>
1: Ele tá muito longe de mim No momento. O coração quando bate Forte, a gente... A gente não existe Mais razão, né? A gente vai muito Pelo irracional. E eu realmente gosto Muito do Michael Penix, é, porque eu Vejo nele uma qualidade que A gente não encontra muito fácil, que é o braço Eu acho que o braço que ele tem é algo Muito diferente. Eu entendo tudo isso A questão da precisão, eu entendo a questão Da, da idade, das lesões, eu tudo isso. Eu gosto dele porque eu acho que ele traz uma coisa que não é muito fácil de se achar, que é a força e a capacidade de fazer passes maravilhosos. Eu acho que ele realmente tem essa capacidade, acho que é inegável isso. E, portanto, meu coração bate um pouquinho mais forte, mas eu entendo completamente. Entendo completamente essa essa posição.
0: Para te ajudar, Germano, eu acho que ele encaixa no esquema do Arthur Smith por uma relação de quando você roda muito play action e aí você está às vezes em descidas curtas, sei lá, uma uma segunda para três, uma terceira para dois, você vai querer explorar esse passe em profundidade. Então, ele é um cara que tem esse passe em profundidade. O meu problema é mais com questão de pressão, histórico de lesão e em outros níveis do campo, como é que ele vai completar esses passes. Mas ele encaixa assim. Se você for parar para pensar assim, ele é um quarterback que encaixa no esquema do, do Arthur Smith. Não
1: me dê esperança, Diego, por favor, não me dê esperança. <risos>
0: não, esperança é outras coisas que vão vir pela frente aí na pauta
1: <risos> mas é aquela coisa é, é, é aquela coisa, eu realmente prefiro também um quarterback mid-round hum. pode até mesmo ser um Spencer Hattler feito, o Slinder Watch mandou aqui, o um Michael Pratt citado pelo, pelo André, é, enfim eu, eu partilho, se for para escolher o que Travis também de... se machucou lá de FSU, né? é, Florida State, isso mesmo Exato. então eu acho que é viável a gente escolher um quarterback no draft, mas até mesmo pela nossa posição, que é a escolha número 20 do primeiro, na primeira rodada, eu acho difícil a gente conseguir um cara elite, como um prospect que no caso a gente tá falando de Caleb Williams de Drake May uhum. até do Jaden Daniels, a gente pode até colocar que também tá sendo muito bem cotado, e é como você disse Diego, o Foi André, agora eu já não sei mais quem falou exatamente essa, esse ponto, mas os outros quarterbacks que a gente tem, tem o Michael Penix, que a gente já comentou aqui, que tem esses problemas tem essas questões, tem o J.J. McCarthy, tem o Bon Nix, que até o momento parecem muito com o Kenny Pickett então eu não quero <risos> <risos> tipo, Cara, não, é, é mais eu... do mesmo. Não dá. Eu, vamos, eu, vamos, vamos parar eu, por aqui.
0: O Pênix eu ainda consigo defender coisas que ele faz, mas agora o Didi é. Macari e o Bonix. O Bull Cara, eu falo pra você... O DJ McCartney para mim é o pior de todos, cara. Ele é o pior. E assim... Ele só bateu em leiteiro... E, mano... Ele é pezinho nervoso no pocket, cara. Nossa... Eu não quero mais um QB com pezinho nervoso no pocket. Eu não
1: aguento mais, Germano. Eu não aguento mais. Justíssimo, justíssimo. Justíssimo. Então, acho que a gente já abordou a questão do quarterback... Como a gente disse... Quer dizer... A não ser que André queira fazer mais algum comentário.
2: Não, eu só iria comentar ainda que... É, vocês falaram muito sobre esses quarterbacks... Vai... Falando o Michael, o, o Penix, né? Eu acho que mesmo se a gente quisesse ir para pegar ele eu acho que não vale a gente trocar pra cima justamente por causa das nossas outras necessidades, a gente ia ter que desembolsar um, um estoque de draft ali muito grande, e sendo que a gente tem outras necessidades maiores, se a gente já tivesse um, um time bem, bem redondinho eu acho que vale a pena subir um pouco para pegar um quarterback um pouco mais pronto, mas eu acho que é
1: isso aí pra mim. Perfeito, perfeito então gente, é como a gente disse, então ia se aprofundar muito, tentamos não nos aprofundar tanto na posição do quarterback porque é isso ainda vai ser motivo e vai ser pauta de, de programa futuro, tá? Então, quanto ao draft é isso por hoje. E ultrapassado o draft a gente entra em opções que eu considero mais, como é que eu posso dizer assim, mais bombásticas, vai? Acho que bombástico é o termo que a gente pode utilizar. A primeira delas, começando já daquele jeito. Kirk Cousins, quarterback do Minnesota Vikings, free agent 2024, o contrato acabou. Os rumores são de que o Cousins ele provavelmente deve renovar com o Minnesota, tá? Inclusive até que ele aceitaria um desconto para ficar lá em Minnesota, por já ser da cidade, gostar do time, gostar da torcida, aquela coisa toda. Mas enquanto isso não ocorrer, a esperança é a última que morre, tá? Realmente a esperança é a última que morre.
2: André, Kirk Cousins, o que é que você me diz? Cara, para mim nessa tua situação é o um sonho é o quarterback free agent eu acho que melhor ranqueado aí a gente tem a possibilidade de pegar é um quarterback muito sólido em todas as suas temporadas tem mais de 4 mil jardas em todas as suas temporadas ajudou a fazer o nome do, do Justin Jefferson cara, eu não sei se todo mundo viu a série, a clássica série daquele símbolozinho vermelho lá da locadora vermelha e, e, e cara, tu, tu vê que, que é o, que um cara que tem garra ele tá um pouco velho sim não vou negar, ele tá, tá no lado errado dos 30, como o Germano já, já diria. Então, cara, eu acho que é o sonho pra ter uns 2, 3 anos tranquilos, talvez, ou até menos, pra que a gente tenha um draft um pouquinho mais favorável pra gente, a gente tenha ter um, um time um pouco mais estruturado, talvez o Kenny Pickett venha a ser este, quem, que nós imaginamos tanto, ou então ter um draft favorável pra gente draftar alguém em primeira rodada que a gente. Goste bastante. É o sonho. Já, já vinha falando no QG o Justin Jefferson, né? Eu já tava querendo organizar aí os jogadores para fazer uma petição para ele ficar. Tu já falou que. Tu, tu né? A Germana já falou que ele tem uma, uma proximidade com a cidade de Minnesota então muito provavelmente talvez ele até fique mas seria para mim seria o sonho de ter ele como QB1 para essa temporada de 24-25
1: quando nós entramos nesse nesse assunto para quem está acompanhando o podcast apenas por áudio Diego fez um, um sinal aqui de por favor Deus me dê que Cousins. <risos> É isso mesmo, Diego? Cara, pra mim,
0: Kirk Cousins assinar com Steelers transforma a gente em contender na hora. Ele é um quarterback que, beleza, contrato de 3 anos. Ele, tem tre... Ele teria três anos ali pra... pra ter produção com a gente. Meu amigo, eu acho que assim, a gente acertando algumas peças no draft, eu acho que no momento que você fecha com o Kirk Cousins, você já começa a fazer aquele modo all-in, sabe? Igual o Reigns fez pra ganhar o Super Bowl. Você já começa a correr atrás de um monte de coisa que você precisa para consertar jogador do mais alto nível possível, porque no momento que você fechar com ele, cara é a janela que você tem para ganhar o Super Bowl. Eu acho que se você quer um, um quarterback para conseguir competir ali na pós-temporada com o Josh Allen, com o Patrick Mahomes, com todos esses caras, o mais próximo que você vai conseguir é o Kirk Cousin. Eu acho que é um cara que tem sim capacidade de fazer isso, ainda mais num time que vai ter um jogo terrestre muito mais consistente que o de Minnesota. Vale lembrar, ele tá carregando esse time do Vikings, né, já que depois, acho que do Dalvin Cook, né, ter basicamente Tido um declínio enorme, né? Foi o cara que segurou as pontas e ele tem uma conexão muito boa com o Justin Jefferson, com o próprio Jordan Edson. E aqui a gente tem também um corpo de recebedores muito interessante. É um cara que você sabe que você não precisa se preocupar com um encaixe, com coisa assim, porque é um já é um QB veterano, já jogou com vários coordenadores ofensivos e ele vai conseguir dar conta do recado. Eu acho que para mim é sonho, cara. É assim: se fechar, tem que correr atrás de, meu, tentar fazer o melhor draft possível fechar as posições que precisa porque você vai ter ali uma janela de 2, três anos para tentar ganhar um super
1: bowl eu vou ser bem sincero eu não gostaria da contratação do kirk cousins eu amaria <risos> Que dizer, gente. Acho exatamente, exatamente, não tenho o que dizer, cara. É um, é um quarterback, cara, extremamente provado na liga, que ainda tem muito a render, tá? Como você disse, Diego, um cara que, caso, caso seja contratado, nos tornaria contenders muito facilmente, porque se a gente com uma mistura de Kenny Pickett, Mitchell Trubisky e Mason Rudolph, nós terminamos a temporada com 10 vitórias. Imagina se a gente tivesse o Kirk Cousins. Cara, é, honestamente, é papo de disputar de um da EFC. É isso que a gente tá falando. É nesse patamar. Então, assim, eu acho que eu não tenho dúvida aqui e posso falar pelos colegas quando eu digo que Kirk Cousins é opção A, opção número 1. A questão é, é muito difícil de ocorrer porque, ao que tudo indica, é um cara que vai ficar em Minnesota. É isso. É isso.
0: Oh, se... teve, uma, teve uma notícia. O Michael Flório soltou isso, de que é, sei lá, ele conversou com o entourage ali do... <risos> do Kirk Cousins. Né? Não foi nem com... Foi com pessoas próximas de que ele veria uma transferência pra Pittsburgh como algo positivo. Agora, assim, com verdade é, eu não sei, cara, porque o Flório também a gente sabe que gosta de um clickbait pra caramba, né? Então... E, assim, é o amigo do amigo do amigo do Kirk Cousins. Não é, sei lá, a pessoa tão próxima assim.
1: É o disse-me-disse, né?
0: É, o disse-me-disse, exatamente.
1: Seria uma fonte de quinto grau, né? Exato. Águas é. de é. Lindória. Exato. É. Exatamente, exatamente. E é isso, Kirk Cousins eu, seria, com certeza, a opção número um. Se esse cara chegar e dizer olha, eu topo ir, é papo do Mike Tony pegar um jatinho e buscar ele em Minnesota. É isso. Na mão, é papo, pegar pela mão. É papo do Omar dizer assim, olha, reúne todo mundo e dizer, olha, Kirk Cousins quer vir, eu vou reestruturar o contrato aqui de todo mundo, não quero saber. Se não quiser, vai embora, a gente corta você. É isso, é isso. E eu tenho certeza que até os próprios jogadores não teriam nenhum problema com isso, porque todos eles eles querem ganhar, eu tenho certeza é, assim, que principalmente esse é,
0: esse é outro fator muito bom do Kirk Cousins, Germano, porque assim, a gente tá falando não somente dos jogadores que estão no time mas de pessoas na free agency, no momento que os Steelers contratam um cara como Kirk Cousins, talvez o cara pense assim putz, se eu ia pro outro time pedindo, sei lá 12 milhões, cara, eu vou pro Steelers pedindo 7 porque eu quero a gente tá vendo muito essas movimentações porque os caras querem ganhar o Super Bowl, então assim, sabe quando você vê um time você fala, pô, esse time tá com cara de contender, Se começa a ver jogadores melhores querendo vir pro seu time por um valor abaixo do que muita gente esperava deles.
1: É como o Pratt falou aqui, né? que Cousins seria o nome de quarterback que TJ, Hayward, Nagy e Minka mereciam, principalmente TJ Watt. E é isso, nós temos jogadores aqui, eu acho que talvez desses aí, apenas o Nagy não, não entre muito nessa linha, mas os outros três eu acho que eu diria com certeza, eu acho que são jogadores que realmente merecem que o time tenha um quarterback melhor, que dê a possibilidade de um avanço Maior em playoff, porque do jeito que pois tá. Eu, cara...
0: eu tô reticente contra o Minka, então eu, eu
1: boto na G aí na história. Justíssimo, justíssimo. Enfim, Kiki Cousins, a opção número um. Se quiser, meu amigo, venha-se embora, eu lhe busco no aeroporto, faço o que for necessário, porque seria realmente assim. Eu arrisco dizer que Com seria. Unanimidade. Não, nem isso, Diego. Seria, acredito que a maior contratação da história dos Steelers em free ages. Seria isso. Sim, sim. Queria? Cara, a... porque assim, se você for botar papel, as
0: maiores contratações dos Steelers foram o Kevin Green. Lá nos anos 90 né? Que era um baita do Mad Rusher Que a gente trouxe do Rennes, se não me engano E depois isso. do Rennes de novo Que foi o Jeremy Betts Então assim, a gente
1: nunca fez um splash Muito grande assim de, de free agency Sim, uh, nós não temos histórico Disso e é por isso que eu falo Que realmente eu acredito que seria a maior contratação Da história, porque um quarterback no nível Do Kirk Cousins, ele honestamente Não entra na free agency todo, em todo ano A todo momento, não entra Então se esse cara realmente entrar e não renovar com o Minnesota que é o que aparenta que vai acontecer é papo de verdade de Mike Tome o Marcan, a família Runa inteira pegar um jatinho e para Minnesota e falar vem hum. embora e... não existe assim não existiria opção melhor não existiria mesmo mas vamos então gente voltar um pouco mais à realidade <risos> <risos> Kiki Kansas é sonho, né? Como vocês comentaram, eu concordo. Mas vamos então voltar um pouco mais à realidade, falar de opções que talvez sejam mais possíveis, digamos assim, né? E a primeira dela, gente, eu não quero, por favor, não quero comparar, tá? Não quero que a gente compare Kiki Cousins com o nome que eu vou falar agora, que em outros anos seria uma comparação mais do que justa. E talvez, em alguns anos, teria sido uma comparação injusta com esse nome que eu vou citar agora. Mas no momento, não, não tem comparação, que seria o Russell Wilson, quarterback de Denver. Só dando um contexto para os ouvintes, o que é que acontece? O Wilson, ele foi trocado do Seattle Seahawks para Denver em uma troca assim, bombástica que envolveu algumas escolhas de primeira rodada. Hum. Assinou um contrato gigantesco com 124 milhões garantidos. E dois anos depois, não rendeu o esperado lá em Denver e, o que tudo indica, vai ser cortado porque, simplesmente, Denver está vendo que não vai adiantar ficar com o jogador já do lado errado dos 30, ganhando esse salário todo. E o rendimento que ele está tendo não está sendo suficiente para justificar esse cap hit todo. Então, ao que tudo indica, Denver vai acabar cortando o Russell Wilson, que esse ano ganhará, se isso acontecer, pelo menos 39 milhões de dólares de Denver. Então, um jogador que, em teoria, não precisará demandar, não estou dizendo que não vai acontecer, mas que não precisará demandar de um contrato tão caro. Então, Diego, dito isso, o que você me diz sobre o Russell Wilson? Queria ou não queria?
0: Cara, pela situação contratual, eu gostaria. porque eu acho assim na cabeça do Russell Wilson eu pessoa o seguinte se eu já vou receber 39 milhões por que que eu vou correr atrás de pedir um valor que às vezes só um time muito desesperado que não tá ainda numa posição boa pra buscar algo a mais por que que eu vou com um time desse sabe se eu já tô terminando minha carreira então eu acho assim o olho do Russell Wilson nesse momento se ele for cortado como ele já vai receber essa bolada de Denver são em times que assim cara tá tudo muito bem ajeitado mas tá faltando um quarterback e cara um dos principais times não é à toa que em Vegas inclusive lidera como sendo o principal destino do Russell Wilson é o Steelers. Cara, e só para trazer assim um, um stat, a gente sabe que ele não tá bem só que só na temporada passada ele teve 26 passos para touchdown. Desde que o Big Ben saiu do Steelers a gente teve 25 Então, assim, numa temporada ruim do Russell Wilson, ele teve mais passe pra TD do que a gente aí nesse todo tempo de Kenny Pickett, Mason Rudolph, Trubisky e outras pessoas. Então, assim, cara, é uma janela curta. Eu não sei se com esse time do Steelers, nesse sistema do Arthur Smith... Nesse arthur Smith ele roda muito bem, tá? O play-action, o Russell Wilson sempre fez isso muito bem. Agora, eu não sei qual seria essa janela, sabe? Se realmente tem como ter uma melhora do que foi o ano passado, se não mas eu acho que vale a pena ir cara, porque eu falei assim, eu já devia ter colocado isso na mesa eu já larguei a mão do Kenny Pickett então assim, pra mim qualquer opção é melhor que ele, eu tô doido pra chegar o quarto ano e a gente anunciar que não vai ativar a opção de quinto ano dele, que a gente vai simplesmente deixar ele embora porque pra mim, os problemas que ele tem estão muito além de coordenador ofensivo, eu acho que foi uma escolha errada por parte da gente e eu acho que trazer o Russell Wilson Eu não sei se transformaria a gente em contender Porque depende muito do Russell Wilson Performar num nível Além do que ele performou em Denver E aí fica um ponto de interrogação Mas ainda assim, entre ele e o Kenny Pickett Por assinar ele ali para um contratinho barato E vendo o que, que dá, porque se der bom cara, Pelo menos a gente pode fazer ali Quem sabe uma run boa dentro dos playoffs Eu
1: acho que A grande questão relacionada ao Russell Wilson É justamente as bases salariais você falou muito bem, Diego, que ele Por toda essa questão de Denver que a gente já comentou Em teoria, é um cara que não precisa Receber tanto, é um cara que já vai receber Uma verdadeira bolada em 2024 vai receber 39 milhões Então é um cara que você consegue assinar por um valor mais em conta Claro, não sabemos se o jogador vai Querer fazer isso, porque aí, aí também é um contraponto que eu trago Que é o seguinte, Russell Wilson já tem Um anel de Super Bowl, já foi campeão Então não é aquele cara que, olha, eu quero ganhar De qualquer maneira, não, logicamente Um atleta profissional do nível dele, ele vai sempre almejar isso, ser campeão, ter destaque, ter mais fama, mas é um cara que já tem um anel, então talvez, talvez, essa situação não seja o ponto principal para ele, mas de novo, acho que todo jogador profissional tem, almeja isso, e com certeza, na altura da carreira que ele tá, provavelmente ele vai preferir realmente ir um time mais estruturado que é o que a gente oferece hoje em dia, honestamente o que nos falta hoje é um quarterback nosso time não é perfeito, tá, mas é um time muito bem estruturado, pelo menos entre os titulares Claro, uma posição ou outra a gente pode mencionar Que a gente precisa de de uma adição aqui e ali Mas comparando com a Liga, cara O que a gente precisa é um quarterback Se a gente tiver um quarterback um pouco acima de eu vou até reformular, eu ia dizer acima da média, mas não é isso. Eu acho que se a gente tiver um quarterback na média, a gente já faz muito estrago. Porque como tu falou, Diego, Russell Wilson teve 26 touchdowns na última temporada, que não foi uma temporada tão boa dele. Nós tivemos 13, somando os nossos três quarterbacks. 13 touchdowns. Ou seja, Russell Wilson teve o duplo. Eu, eu, eu arrisco dizer que se Russell Wilson tivesse sido nosso quarterback e tivesse tido o mesmo desempenho que ele teve lá em Denver, ou seja, 28 TDs para 8 interceptações, nós provavelmente seríamos a CD1 da AFC, tá? Uhum. ou no máximo a lista de dois eu lembro que um podcast passado, um programa passado a gente fez essa conta e eu adicionei lá, eu olhei os jogos eu adicionei os touchdowns dele, é, um a mais por jogo, e eu vi que a gente ficaria acho que talvez uma derrota, um, um jogo a menos que o Ravens, então a gente ficaria nessa de dois mas seria isso, a gente não precisa de um cara super estrela, a gente precisa de um cara que consiga nos dar números honestamente, numa média cara, foi, você... 20, foi
0: 26 pra 8 então assim, foi uma taxa de acima de 3 para 1 de TD pra interceptação. Cara, é uma taxa muito boa. Sim. Eu acho que deve ser o range inclusive que o Kirk Cousins tá, não tá não? Tipo 26,8, assim, tipo 3 pra 1, eu acho que deve ser a taxa do Kirk Cousins, basicamente. 3 pra 1, acho que 4 pra 1 é muita coisa, né, Germano? É, 4 é pra 1,
1: um já você, você já entra num patamar, assim, bem, bem diferenciado. Marromístico. É. 3 <risos> pra 1, um, como você falou, já, é, já fica também uma média muito boa. Muito boa mesmo. Mas, por exemplo, tivemos 3 interceptações da temporada. Se nós tivéssemos o Russell Wilson, que teve 26, teve, ou seja, seria 2 para 1, né? 2 touchdowns para uma interceptação, que é uma média que eu acho bem razoável de um quarterback titular T, nós provavelmente estaremos disputando CD1 até a última rodada. Então, é nesse ponto que eu quis mencionar essa situação. Se a gente tivesse um quarterback que tivesse uma taxa 2 para 1, 2 TDs para uma interceptação, eu realmente acho que a gente estaria na temporada passada brigando por CD1, brigando lá em cima com o topo da EFC. Mas, André, o que, é que que você acha de Russell Wilson? Russell Wilson é um cara que, assim, muita gente tem, muita gente não gostaria dele nos estilos, mas queria saber de você.
2: Cara, eu sou da opinião que a gente tem que dar uma chance para um, um quarterback mais veterano. Como vocês falaram, ele, ele já tá procurando talvez um time mais bem estruturado, ele está num ponto da carreira onde não vai para qualquer lugar, vamos ser. eu acho que a gente tem boas chances, né, não é à toa que Vegas está falando que a gente é o favorito. Mas, dito isso... E sem me estender muito, e sendo bem sincero, eu quero ele baratinho, tá, pessoal? E eu acho, e até cheguei a comentar no QG nessa tarde, perguntando, né, porque eu, n- eu não tenho noção, não tenho ideia nenhuma do, do quanto que tá o valor dele pra ele vir, porque eu me lembro que foi um catatal que o Denver pagou pro contrato dele atual, então eu perguntei, Germano, você me disse dois ou cinco por ano?
1: Não, eu, quando eu mencionei essa, quando eu fiz essa resposta, André, eu tava achando que o papo era sobre outro nome que a gente tá comentando. Daqui a ah, tá. Verdade, tá? verdade, Mas assim, o que eu acho é o seguinte Vou ser muito sincero, tá? Impressão mesmo Impressão mesmo, eu acho que o Russell Wilson Aceitaria vir um contrato De aproximadamente uns 8 milhões Eu acho que é isso, eu acho que menos que isso É muito complicado da, da Cara, gente eu,
0: eu ouvi muito assim mas oh, Em vários programas Da ESPN americanos os caras batendo O martelo que o Russell Wilson Viria por contrato de veterano
1: Cara, eu só acredito vendo, de verdade. Não Essa, não daí,
2: daí é o que Essa eu digo. aí, eu só acredito vendo. Se ele vier baratinho, eu topo, tá, gente? Agora, se, se você. É porque, assim, é, porque assim, ele
0: tem tanto dinheiro para receber de. Porque assim, ele tem tanto dinheiro para receber de Denver, o cara tá no final de carreira. Então, assim, eu não acho que ele quer ter um final de carreira melancólico, onde ele vai para um Atlanta Falcons da vida e ele fica dois anos sofrendo. O time acabou de trocar toda a comissão, sabe? Tipo, o um head coach, um coordenador defensivo. Coordenador ofensivo. Eu acho que aqui, tipo, pô, ele chega num time muito mais estável que já tá ali com um pilar, né? Já tem um jogo corrido. Tudo bem, renovamos bastante a parte da comissão técnica ofensiva, mas já é um QB tarimbado, já é um cara também que vai conseguir se adaptar ao esquema fácil. É outro jogador que funciona bem no, no esquema do Arthur Smith. Então, assim, eu acho que ele é bem barato e eu acho que eu tenho na minha cabeça que o Steelers é uma das dos estilos que ele tá na cabeça, sabe?
2: E, e né, completando a minha fala, cara, eu acho que... Vindo André, só, só, uma, só uma pergunta. O que, é que seria baratinho pra você? Cara, eu acho que uns 15 por ano, vai? 12? É, é ok? Eu acho okay. que é bem ok. Eu acho que não, não, não vai comprometer muito o nosso cap, a gente já tá fazendo um bom espaço. para os próximos anos, eu acho que a gente não vai, não vai se, se dar um tiro muito grande no pé, porque eu também não sei quanto mais mais tempo que ele vai ter na liga né? Ele, a gente também tá falando de um quarterback com mais de 30 anos, então cara, ele é um, um jogador que, que pode vir a dar bem com o Arthur Smith também com, né, a gente tem um, um corpo de, de running backs muito bom, a gente pode explorar os RPOs, a gente pode fazer muita coisa legal com ele querendo ou não, ele não é o quarterback mais rápido da liga, mas ele ainda tem alguma malemolência nas pernas que ele pode aí instaurar junto com o Arthur Smith eu acho que esses dois nomes né, Kirk Cousins e Russell Wilson de veteranos, eu acho que são dois nomes muito legais já para começar com a titularidade. E como eu tinha já comentado no, no Tener Hill, eu acho que eles podem levar ainda mais a experiência do Kenny se ele tiver alguma coisa ainda para aprender.
1: Perfeito, perfeito. Eu concordo com você, André, nessa questão do, dos valores, que realmente, de novo, eu pago para ver. Eu acho extremamente improvável o Russell Wilson aceitar um salário de mínimo ou algo do gênero. 3 milhões, 2 milhões, por quê? Cara, Russell Wilson é rico, tá? Isso a gente não discute, o cara não precisa de mais nenhum dinheiro na vida dele, mas ao mesmo tempo, um salário de, digamos, 8, 10, 12 milhões para um quarterback não é nada. Ainda mais levando em consideração os rumores de que, e já me adiantando um pouco, de que o cap vai aumentar substancialmente para essa temporada. O cap atual está em 224 milhões, se não estou enganado, algo do gênero. E as previsões, claro, que são apenas rumores não tenho nenhuma certeza, mas a previsão é que, ele che- é que ele possa chegar em até 250 milhões. Então assim, a gente estaria tá, tratando o que de um aumento de 10% no que, um aumento de 25 milhões, 26 milhões, 15 milhões, 15, 15 eu até acho um pouquinho acima, mais 10, 12, 8 para para um quarterback com nome na liga feito Wilson Wilson tem ainda mais levando em consideração que ele está recebendo 39 milhões de Denver, eu acho que não é nada demais. Eu acho que qualquer time que confiasse nele, que achasse que ele podia ser um upgrade na posição de quarterback, como a gente acha eu acho que nenhum time teria problema em pagar isso para ele Porque é um cara que já é aprovado Um cara que eu acho que ainda tem um pouco de lenha a, a queimar na liga Então eu, eu também contrataria, André, por esses valores Algo do gênero 10, 12 milhões Eu ficaria muito tranquilo em contratar, sendo muito sincero Acho que ele... É
0: valor de QB né? é reserva é. atualmente, cara isso. A gente pode... a gente pode. Eu não me surpreenderia da a gente ver no mercado, sei lá Um Gardner Minshew recebendo 12 milhões por ano, tá?
1: Concordo, Pode acontecer. Concordo, você te pagou dois com o biter... tu... pô. Ah. Exatamente, o que eu quero dizer agora, o Trubisk, acho que a média dele era 8 milhões por ano, não foi isso? 16 milhões por dois anos, acho que foi isso. A gente pagou nele, não estou enganado. Então, assim, é isso. O, o cap vai aumentar, a tendência é essa. E a tendência, então, é que os contratos aumentem também. O contrato de um Trubisk, que, honestamente, não tinha feito muita coisa na liga, mas conseguiu esse contrato com a gente. E aí você vai comparar com o contrato de, de, de um Gardner Minshew, que você falou, Diego, que jogou a temporada inteira e bem pelo Colts, superando as expectativas. É um cara que, com certeza, vai galgar ali seus 12 milhões para ser... E no próprio Colts eu boto fé, tá? QB2 QB top, ou seja, primeira prateleira de quarterback 2 na liga. É isso, é isso. É isso que ele vai fazer. Ah, mas, e, e aí conflita com uma coisa, Germano. Se você
0: tem um mesmo Rudolph com uma proposta na mesa de, sei lá, 9, 10 milhões e você consegue assinar com o Russell Wilson por 12 ou até 15, cara, Sim. eu acho que a escolha é, é bem óbvia, sabe? Sim,
1: é, exatamente esse o ponto. O Russell Wilson, ele, pro valor que provavelmente a equipe que eu contratar vai pagar, é uma pechincha, tá? Uhum. Não acho que ele vai cobrar 20 milhões, 25 milhões por ano. Não, não. não.
0: não ninguém que pagaria, que... ninguém pagaria.
1: Ninguém pagaria, exatamente. Mais 12, 13, até 15, como o André falou, cara, sinceramente, por dois anos, tranquilo, vale muito a pena. Vale tá. muito a pena. Tá. Eu não vou mentir aqui para vocês e dizer, poxa, que eu acompanhei a temporada de Denver, que eu vi como é que ele jogou, se ele jogou mal, se não jogou. Não vi, não vou mentir. Mas eu mesmo sem ter visto, eu acredito que eu consigo afirmar, sem maiores problemas que ele teria sido, com certeza, um upgrade ao que a gente teve. E vai ser, se for o caso, um upgrade ao que a gente vai ter para 2024, se nós apenas decidimos pela manutenção do Pick. Eu é, acho que eu isso ass... aqui ninguém discute,
2: né? É, Eu assisti um pouco o Denver Broncos e, infelizmente, eu assisti eles, mas eu não, não gostei do que eu vi. Dá para ver claramente que é um quarterback já velho, já em final de carreira, etc, etc. Mas, como você falou, Germano, não dá para negar que Vai ser um upgrade, vai ser um upgrade, a gente vai ter mais touchdowns, a gente vai marcar mais, a gente vai ser melhor, (risos) né? E, e por esse preço como vocês falaram, né, quarterbacks dois estão começando a ganhar a liga por, por, de ladrão aí pô, esse valor, se ele vier eu, eu sei que o Denver tem um monte de cap morto com ele, então vai ter que pagar uma boa parte do salário dele, tudo mais, se conseguir por esse valorzinho mesmo cara, tô mais do que dentro
0: o Duarte, eu acho que só ia falar uma coisa o que a gente tem hoje dentro do nosso ataque, talvez ajude ele um pouco porque não tava funcionando Funcionando, né? O jogo corrido muito lá em Denver, então assim, isso tava gerando muita situação do Russell Wilson ter que ficar passando a bola. Então, assim, aqui talvez se diminua essa tendência dele ter que ficar passando a bola toda hora, toda hora, toda hora e diminua até o número de turnover que ele precisa criar, entendeu? Que ele criaria no caso, desculpa. Então, eu acho que isso seria interessante, sabe? É um time que tem um componente extra, né? Que não tinha em Denver, então isso pode acabar sendo importante.
1: Eu tenho uma pergunta a fazer para vocês. Que eu vou desvirtuar só um pouquinho do tema do podcast, não tem muito a ver com os Steelers mas vocês acham que o contrato do Russell Wilson, que poderia acontecer algo feito aconteceu com o Brock Osweiler, justamente entre entre Denver e no caso o Cleveland Browns que basicamente o Browns comprou o contrato para ganhar uma escolha alta de draft, vocês acham que poderia acontecer isso na liga? Para quem não sabe o contexto tá? para quem tá ouvindo, Brock Osweiler era um jogador de Denver, na época do Peyton Manning escolha alta de draft, teve uma temporada parada quando o Peyton Manning foi mal muito boa, é, e logo renovou para um contrato alto, mas depois voltou a estacar zero basicamente, e perceberam que realmente ele não tinha condição nenhuma de continuar sendo titular e eles estavam com, um verdade... tem um termo nos Estados Unidos que se fala que é o contrato albatros, né que é aquele contrato horripilante para o time, que foi um erro gigantesco, e, enfim, o time estava preso nesse contrato, e aí fizeram, e aí fizeram a troca dele para o Browns, onde basicamente o Browns assumiu o dead cap, porque eles tinham muito espaço e Denver foi deu uma escolha alta de draft em compensação Aí eu pergunto, assim apenas a título de curiosidade Vocês acham que esse contrato do Russell Wilson é, seria um alvo para isso acontecer? Seria possível isso acontecer também? Eu acho que o time que
0: for assinar com ele Eu assinaria o contrato de um, de um ano ou dois e Depois eu pensaria melhor
1: nisso, mas não, não me parece não, ser a situação no caso, no caso, Diego, não é nem questão de assinar é o seguinte o que aconteceu com o Osweiler? Ele, desculpa, não não foi não foi o Broncos, eu errei, foi o Texans. O que acontece? O, o Texans ele contratou o Osweiler, deu um contrato gigantesco para ele e viu que de, e logo do, depois do primeiro ano viu que não ia dar certo e que ia ficar preso nesse contrato. Cortar não era a melhor das opções porque teria muito dead cap e aí eles fizeram a troca que eu achei muito inteligente para ambas as partes. Eles trocaram o Cleveland, mandaram o Osweiler para Cleveland porque aí Cleveland tinha muito espaço no cap para assumir e, e, esse pagamento, e em troca o Texas mandou uma escolha alta de draft para Cleveland, ou seja, ó, assume essa bronca que eu te dou uma escolha alta de draft eu vou até procurar aqui rapidamente os termos do, do acordo, mas foi nesse sentido, aí eu pergunto vocês acham que poderia acontecer isso também? com uhum. o contrato atual, que eu isso?
0: não, eu acho que tá todo mundo louquinho esperando para cortar, cara hum, eu também acho,
2: eu acho que não tem ninguém que vai querer assumir esse esse cap space esse
0: é, é um, um B.O. muito é. grande por produção, a, a gente tá é. falando e por 12 a 15 milhões agora quando você pega o você engolir o contrato dele mesmo por escolha de draft. E assim, a gente tá falando, ah não, os Steelers tem como manipular ali o cap, conseguir liberar espaço. Mas cara, é uma porrada que você toma que assim, é, uma coisa é você é tomar essa porrada pelo Kirk Cousin, sabe? Outra coisa é você tomar ela pelo, pelo Russell Wilson. Então, é, tá todo mundo esperando esse, esse cara ser cortado. Véio. Tá todo mundo esperando. Os times que data... estão que querendo isso.
1: E a data que a gente... Tem que ficar de olho é dia 21 de março, porque se ele não for cortado até o dia 21 de março, ele tem garantido os mais de 37 milhões do contrato. Então, assim, provavelmente pesado, pesado.
0: Então, cara, é uma das piores trocas Ah, da história,
1: velho. Deixa eu eu só fazer. Talvez não, pior que que a (risos) um Watson. (risos) Verdade, verdade. Deixa eu dar um pequeno contextozinho só pra vocês entenderem. Em 2017 foi feita essa troca entre Texans e Cleveland. O Texans mandou o Osweiler e uma escolha... Ele mandou mandou o Osweiler, uma escolha de segunda rodada em 2018 e uma escolha de sexta rodada em 2017. E em troca ele recebeu uma escolha de quarta rodada. E ao mesmo tempo ele liberou 26 milhões no cap. Foi isso. E o o Osweiler logo depois foi cortado pelo Browns. Ou seja, foi realmente o Browns Browns assumiu o 26 milhões de dead cap de, de, de dead cap que seria do, do, do Houston por uma escolha de segunda rodada em 2018, no ano seguinte, uma escolha de sexta rodada. Foi isso que aconteceu.
0: Ah, é, pra, pra fazer isso, o Denver tem que dar várias de primeira pra gente.
1: É capa é pelo menos a primeira rodada, do e, jeito e, que o contrato do
0: Esse ano eles têm primeira rodada? Ou ainda não, não por causa do seu... Não, tem,
1: tem, tem sim, tem sim. Eu tem, não sim, quero, sim.
0: eu pediria do, do ano que vem, porque é o ano que eles vão estar lascados, e aí o que vai ser? Alta.
1: Não, é assim, o contrato do Russell Wilson, do jeito que tá estruturado, mano, não é questão só de uma primeira rodada, não. É uma primeira rodada e mais coisa. É a é, assim, uma primeira, uma Tem terceira, que jogador... uma segunda do outro ano, é muita coisa. Tem que envolver tá. um
0: jogador com um contrato de Calouro, talvez ali de Denver, é mesmo pro Steelers. Não, não, cara, não... não, essa, não é, gente... Esse B.O. eu não quero assumir,
1: não. não. Não, e a gente não teria nem como, tá? A gente não teria nem como. A gente tá só comentando aqui por uma questão de curiosidade mesmo. Mas nós não teremos como por questões de cap, a gente sabe que o cap é psicológico
3: hum.
1: como o nosso chefe Ricardo Rezzi, sempre diz, é mas assim, construção dá, social, né? Construção social, exatamente André. assim, não dá, mas enfim, vamos vamos então passar de Russell Wilson que eu acho que uh, o consenso aqui foi, se for por um valor legal a gente topa, eu acho Até que o consenso vai, é isso assim. uhum. e aí, meus queridíssimos amigos, chegamos ao ponto final do programa que eu acho que é o que todo mundo está querendo saber e que é a opção chamada Justin Fields, contexto Justin Fields, escolha de primeira rodada, alguns anos atrás, do Cleveland Browns, ou do Browns, (risos) do Chicago Bears, estava com o Browns na cabeça por conta da troca, uma escolha alguns anos atrás de primeira rodada do Chicago Bears, um jogador que foi alvo de um trade-up, tá o Bears Bears deu trade-up para selecionar o Justin Fields, um cara que chegou muito badalado na liga, um cara que começou a carreira universitária em Georgia, não teve muito espaço lá foi para o Real Estate, jogou muito bem, cara que ia, ia muito bem tanto lançando a bola como correndo com ela, um quarterback chamado de Dual Threat, né? Que ele pode ter ameaçado nos dois aspectos de jogo. Um cara que chegou na liga em um Chicago Bears muito bagunçado. Infelizmente a franquia lá de Chicago, ela aparentemente não consegue ter paz, não consegue ter um equilíbrio. Então chegou numa franquia muito bagunçada, teve um primeiro ano e também um segundo ano, um segundo ano que foi abaixo das expectativas eu acho que eu consigo dizer isso e teve um terceiro ano de altos e baixos mas que ele demonstrou uma melhora Tá? eu peguei os stats dele aqui de 2021, 2022, 2023 e os números, que claro não são tudo, mas pelo menos os números mostram uma certa melhora uma melhora lenta tá? nada espetacular, mas uma melhora, por exemplo em 2021, Justin Fields teve um acerto de passe de 58% teve 1800 jardas 7 TDs e 10 interceptações para um rating de 73.2 em 2022, segundo ano dele já melhorou um pouquinho, pouca coisa mais melhor Teve um acerto de passe de 60% aproximadamente, 2.200 jardas, 17 touchdowns para 11 interceptações e um rating de 85.2. Aí teve uma melhora um pouco mais substancial. E nesse último ano, aproximadamente 62% de acerto de passe, 2.500 jardas, 16 touchdowns para 9 interceptações e um rating de 86% aproximadamente. É um cara que não vai ficar em Chicago. Todos sabem que Chicago, como tem a primeira escolha geral, diante da troca que fizeram no passado com o Carolina P. Panthers, eles vão escolher um quarterback provavelmente o Caleb Williams lá de USC, então os dias de Justin Fields em Chicago estão contados ele muito provavelmente então será trocado até o draft o time em Vegas que tem as melhores odds para contratação contratação dele são, é, é justamente o nosso time, o Pittsburgh Steelers como o Diego já falou em, estamos com as, as melhores odds na contratação de basicamente todos os quarterbacks do mercado oh, Mas, enfim, oh,
0: só para apontar, Ryan Tannehill está liderando, Russell Wilson Justin Fields a gente é o segundo com o Kirk Cousins. Será De que um, um, é hein?
1: Nossa senhora, nossa senhora. Espetacular, melhor da história. Cada descida <risos> joga um, velho. Tá ótimo. <risos> então assim, Vegas indica e, e assim, Vegas é um ótimo indicador tá gente? Se você quer saber o que provavelmente vai acontecer uma, uma grande dica que a gente pode dar é fica de olho nas casas de aposta porque esse pessoal é muito bem é muito bem informado então assim, eles conseguem informações privilegiadas é assim que eles ganham dinheiro então o fato deles terem abaixado a odd do Justin Fields, ou seja diminuíram o, o pagamento para quem aposta que o Justin Fields vai ser contratado por Pittsburgh, é porque tem alguma coisa é muito difícil eles fazerem isso e não ter um fundo de verdade. Quer dizer que isso vai acontecer? Não, necessariamente, mas quer dizer que realmente tem um fundo de verdade por trás. Então assim, diante desse contexto todo, eu passo a bola agora para você, Diego, Just in Fields em Pittsburgh. O que é que você me diz?
0: Para depois o Kirk Cousins para mim é a melhor opção. Eu acho que a gente tem que levar em consideração algumas coisas sobre o Justin Fields. Primeiramente, ele entrou num time do Bears que, tava, que tinha vendido todo mundo, basicamente. Eles fizeram ali uma liberação de cap muito alta. Ele ficou um bom tempo sem ter uma linha ofensiva sólida. A gente viu que esse ano, né? ano passado, desculpa, rolou a escolha do Darnell Wright. Que não foi uma escolha muito boa, por sinal mas que eles começaram a fortalecer teve a entrada o
1: Darnell errado
0: foi é, o Darnell errado <risos> teve o DJ aí mas eles acertaram bastante no, no DJ Moore né que veio de Carolina que inclusive virou um recebedor que acho que conseguiu 1.300 jardas não me engano com o Justin Fields então mostra já que ele tendo ali um, um jogador bom para lançar a bola funciona no ano antes disso tinham dado um, tal de Chase Claypool, pra ele que, coitado, né? A gente sabe que <risos> é um rapaz que não tem controle do próprio corpo, mas eu gosto, cara, porque assim, no momento que você assina o Justin Fields, a gente tem que falar. Obviamente, você vai tá, você já vai contratar ele e ativar a opção de quinto ano. A opção de quinto ano dele tá previsto um pagamento de 24 milhões, se não me engano, 24 mais 3, a 25. 24 a 25, mais 3 milhões, que seria o salário dele agora vindo pro Steelers. Se você diluir isso em dois
1: tudo anos. Tudo garantido, aí... tá, Diego? Só para deixar claro, tudo garantido.
0: Se você diluir agora, você vai ver que seria um contrato de dois anos ali na casa dos 13 milhões. Eu acho que é um valor muito justo, ainda mais com a notícia de que o Cap vai ter uma expansão aí de cerca de 20 e poucos milhões, que casaria exatamente com o valor garantido que o sempre tem para receber sem contar que em 2025 a gente tem também a questão do Ken Hayward que pode acabar se aposentando e aí seria um jogador que liberaria uns 20 milhões de caps e cara, sobre o Justin Fields eu gosto dele eu acho que ele teve problemas no Bears em questão de três coordenadores ofensivos diferentes, então isso pesa bastante pro jogador eu acho que esse ano ele tava tendo performances boas e ele só não vai continuar sendo o quarterback do Bears porque a mostragem que ele teve nesse ano Não é o suficiente Para o Bears passar A primeira escolha Principalmente Nessa classe de draft Em específico Talvez em outra classe De draft O Bears até trocasse Para trás E se eles não tivessem Essa pick 1 Com certeza Eu falo para você A escolha do Bears Seria um recebedor Para dar mais armas Para o Justin Fields Jogar E continuar investindo nele
1: Até porque Diego Eles fizeram isso No draft passado né Tinha uma escolha Número 1 um, Trocaram com Carolina Porque acreditavam No Justin Fields, ou pelo menos não viam que escolher o Bryce Young ou até mesmo o C.J. Stroud, seriam escolhas melhores para eles naquele momento e fizeram a troca. A gente viu que claro, tá muito cedo pra gente comentar isso, mas no primeiro ano o Bryce Young não mostrou muita coisa e em contrapartida o C.J. Stroud foi o rookie ofensivo do ano, jogou demais, tá? Teve até em discussões de MVP. Mas aquela coisa, ninguém tem uma bola de cristal, né? A gente não tem como ocupar porque realmente é muito complicado acertar, ainda mais em quarterback. Mas esse ano concordo com você, nesse ano não não tinha como. Você tem, é, pelo menos ali, dois jogadores que sem muitas dúvidas na minha cabeça, você tem que escolher na frente do Justin cara, Cid, o, né? o Caleb uh,
0: Williams estão... As franquias estão salivando por ele faz... Desde que ele entrou no lugar do Spencer Rattler e terminou a temporada lá em... Foi em Oklahoma, né? Depois que ele transferiu para USC, isso. a galera já tá babando por ele, né? Principalmente por ser ali um quarterback do Lincoln Riley, né? Que é o cara... Que é o quarterback Whisper, né? Do qual Então, assim, e os números do Caleb Williams também provam isso, né? Pô, temporadas fantásticas que ele vem fazendo mas sobre o Justin Fields, eu acho que falando mais do encaixe dele em Pittsburgh, primeiramente a gente tem que lembrar que isso não chegou a ser oficial, mas o Steelers, no ano que o Justin Fields foi escolhido a nossa escolha foi na de Harris mas houve histórias de que o Steelers tentou trocar ali para a meiuca, entre a décima e a vigésima escolha, para selecionar o Justin Fields, porque era o o prospecto de quarterback que eles tinham gostado Estado. aquela classe tinha o Trevor Lawrence, tinha o Zach Wilson, tinha
1: também o, Mac o Trey Lance, foi o Mac Jones, né? Eu acho, Trey eu acho que Charles não tava nesse. Deixa eu olhar aqui, porque realmente agora você me pegou. Ah, é, é que assim a um,
0: a um dois, um dois três foram foram QB, foi Trevor Lawrence, Zach Wilson e Trey Lance, aí depois eu lembro que teve o Ah, o... então não
1: foi, não foi o foi Mac Jones, isso mesmo, tô confundindo.
0: Mas assim ele foi um dos poucos quarterbacks que o time estava disposto na era época, a, eu acho que basicamente eles iam colocar ele no banco, o Big Ben ainda era o titular, isso mas era, é um, era um jogador que eles estavam dispostos a sacrificar uma posição que eles consideravam pivotal pro time que a gente não tinha running Back na época para selecionar, sabe? Então assim, por isso que quando você vê notícias dos Steelers em relação ao Justin Fields falando lá ah, do Tomlin gostar muito dele, é porque durante o processo do draft, antes disso, em entrevistas e tudo mais, o Tomlin provavelmente conversou com o Justin Fields foi um cara que ele gostou de ver jogando e pode ser que ele tenha mantido ainda essa afeição e agora, baseado nessa oportunidade, ele queira trazer o jogador para Pittsburgh. Nós
1: temos muito disso, né, Diego? É, o, o Mike Tomlin, por ser um treinador muito longevo na NFL, ele, e até pelo, pelo jeito dele de ser mesmo, ele tem a famosa síndrome de vereador, <risos> aquele cara que faz <risos> questão de falar com todo mundo, de apertar a mão, de ter uma, prime- de, de ter uma primeira impressão boa, e é um coisa que a gente nota é que os jogadores sempre falam olha, eu eu conheço o Mike Tomlin desde a época do draft, a gente teve uma interação muito boa, conversou comigo, falou sobre família, sobre questões que não são exatamente apenas relacionadas à NFL, a jogo. Então, os jogadores realmente, eles aparentam gostar muito do Mike Tomlin. E Mac Jones estava na classe, décima quinta escolha. Realmente, Mac Jones estava na classe. Muito obrigado aí ao nosso amigo Teu1702 que trouxe essa informação pra gente, eu fui conferir e é isso mesmo. Mas André, o que você me diz aí da possibilidade da contratação do Justin Fields, o que, é que você acha?
2: Eu acho que ele está ali junto com o Hill para mim, eu acho que é os, são os dois que eu menos gostaria de ter no time, mas eu entenderia o seu papel, sabe, eu, eu sou um cara muito que eu sei que eu gosto, mas se eu não gosto de alguma coisa eu vou ver se existe realmente um uso prático para ela e ouvindo ouvindo não né, mais lendo um pouco mais as discussões no QG eu consigo entender novamente mais ou menos na pegada do Russell Wilson como o Arthur Smith conseguiria construir um ataque ao redor dele e dos nossos running backs eu particularmente não gosto do jogador Justin Fields cara eu Assim, eu acho que ele ainda é muito novo, ele é mais novo que o Kenny Pickett, lembrando, ele né pode vir a mudar, só que os, os ruins que eu vi dele são ruins muito baixos, o teto eu acho que é, ainda pode ser explorado, mas os, muito, os baixos são muito baixos, Dito isso tudo, cara, de novo, se ele vier pra uma pechincha, cara, se a gente não ter, tiver que entregar muito muito por ele, por que não, sabe? Tendo um, quarter, um quarterback coach bom, de repente a gente consegue trazer ele de volta pra um mundo mais favorável. A gente sempre tem que lembrar, cara, ele tava fundado no Bears, tá ligado? É, Cara, é o Bears, mano, e ele, ele deu jeito ainda de ter jogos bons individualmente com uma galera que mano, eu nem, nem sabia o nome antes do DJ Moore ser trocado, não sabia o nome dos wide receivers que ele jogava, beleza até ainda tinha alguns jogadores de linha ofensiva um pouco mais velhos e tal, mas era uma craca aquele time, é uma craca esse time, a gente não pode levar ele como é, levar o, o, ele nos Bears como comparação para qualquer coisa, talvez ele vai ser trocado para um outro time e a gente vê um outro Justin Fields. Então é ainda uma O um cara a se, a se provar cara. É um cara a se provar, ele é muito novo De novo, e nas mãos certas Ele pode ser alguma coisa muito Grandiosa, por toda A, a possibilidade que ele traz Para esse dual threat, como o Germano falou No começo. Dito isso Não quero ter ele para Quarterback de número 1. Um. Ele é um cara Para ser construído, como eu falei Eu acredito que ele é um cara em construção Assim como o Kenny Pickett, eu também acredito que é um cara Em construção. Eu acho muito difícil o Steelers, a instituição Pittsburgh Steelers, trazer dois quarterbacks da Free Agency quarterback da Free Agency e um troca, eu acho meio difícil, e eu não sei se eu gosto da opção pegar um draft e Justin Fields e ter o Kenny Pickett, eu preferia ter um veterano, Kenny Pickett e Justin Fields, e brincar nessa, nessas opções eu acho bem difícil o, o Pittsburgh Steelers fazer isso, mas eu acho um cara muito legal para Se construir em cima Um cara pra se provar ainda Mas eu eu não gosto dele atualmente Como ele está Não sou muito fã, sendo bem sincero
0: Pra mim a grande diferença dele Pro Pickett É que ele tem um teto Sim. O Kenny Pickett, assim, ele pode até ter um teto, mas é um teto muito baixo e inclusive isso foi uma coisa que falaram muito quando a gente escolheu ele no draft. Ah, é um jogador com piso sólido, mas com teto baixo. Já o Justin Fields é aquela coisa, é, o André apontou bem, quando ele tá muito mal, realmente é difícil. O Pickett tem mais isso de cuidar da bola e tudo mais, só que também ele não tem essas jogadas explosivas, ele não tem essa capacidade de fazer essas corridas que o Justin Fields faz, e eu vejo que no esquema, de novo, trazendo o esquema do Arthur Smith aqui, eu acho que funcionaria muito bem, a gente tem um QB coach novo, que são é uma coisa que a gente tem que considerar, que é o Tom Arts, né, que trabalhou no, no Chargers, então é um cara que conviveu ali com o Justin Herbert, então talvez ele possa trazer um pouco mais essa expertise, né, de em relação a passe, que é algo que o Justin Fields precisa melhorar. Mas eu lembro que quando o site das planilhas estava falando das trocas que eles imaginavam que fosse acontecer na na off-season, um dado que eles usaram para falar como seria um upgrade já de cara o o Justin Fields em cima do, do Kenny Pickett foram exatamente os passes longos. Onde o Justin Fields tem uma taxa de acerto e de conversão para touchdown muito maior do que o Kenny Pickett. E de novo, é, um, é, é com função no sistema do Arthur Smith. Eu não acho que o Arthur Smith vai tentar reinventar a roda aqui em Pittsburgh. Ainda mais tendo dois running backs extremamente sólidos, uma linha ofensiva que provavelmente vai ser reforçada nesse draft. Então assim, pra mim tá muito na cara que ele vai querer ser um jogador que tenha esse passe longo muito bom e o Justin Fields, na minha concepção, já tem isso, além de ter essa vantagem de ser um jogador que trabalha bem com as pernas e a gente viu o que ele conseguiu fazer com o Ryan Tannehill na na endzone, sendo ali uma ameaça também muito boa na equipe do Titans. Então, assim, eu acho que tem um fit em relação ao coordenador ofensivo. Tem uma possibilidade melhor para um jogador que tem teto e que a gente está com um QB coach novo. Então, assim, é, é um jogador que eu gostaria muito de ver. Eu acho que se não der certo o Kirk Cousins, claramente eu iria nele. E claro, no momento que você vai nele Que você ativa a opção de quinto ano Kenny Pickett, você vai ser o QB reserva E eventualmente a gente vai te liberar aí Depois
1: do do
0: seu quarto ano
1: Eu acho o seguinte Diego, eu eu discordo um pouquinho De você nesse final que você falou Eu honestamente não acho que a contratação A troca, melhor dizendo, pelo, pelo Justin Fields, automaticamente Faz com que o Kenny Pickett seja o Quarterback reserva, eu acho que é muito Indício disso, logicamente, eu acho que é o mais Comum a se acontecer, é o mais provável mas eu não consigo cravar que vai ser isso eu acho que existindo essa troca sinceramente, eu acho que o time diria, olha nós temos esses dois aqui, se virem se virem, vamos dar opções, vamos dar chances iguais para os dois e quem for melhor vai começar tá, se vai ser o Kenny Pickett, se vai ser o Justin Fields, até acho de novo, nesse caso até por, uma, até por ser uma troca por ser um investimento do time de uma escolha de draft até acho que o Justin Fields começaria na frente, mas eu não acho que o time simplesmente olharia pro Kenny Pickett e diria, olha você agora não tem mais chance, não, eu acho que Realmente ter uma disputa real Com um pouco mais de, de prioridade né De chances Para o Justin Fields por conta do investimento tá Mas quanto a, a, a Opção, eu concordo com você Diego, pra mim, salvo A do Kirk Cousins, que eu acho que é mais um sonho Mesmo, eu ficaria com a do Justin Fields Porque eu particularmente acredito Muito nele, tá? E por várias razões A primeira é o seguinte, eu gosto do jogador tá Eu acho que ele tem um potencial Muito interessante, porque honestamente Eu acho que não é nem exagero dizer que ele talvez seja o terceiro melhor quarterback da liga com os pernas. Eu acho que não é exagero. Eu acho que quem ganha dele? O Amar Jackson, o Concu e, e o Kyler Murray, que quando corre, corre muito bem. Tirando uhum. esses dois, eu honestamente... Claro, um ou outro você pode discutir, mas eu acho na minha opinião que ele seria o terceiro melhor da liga uhum. correndo com a bola. Ele é um cara diferente fazendo isso. Eu acho que é um cara, como você falou, que cai muito bem no esquema do Arthur Smith, esquema que prioriza a corrida, que usa muito play action. Eu acho que ele se daria muito bem no esquema assim.
0: Outra acho coisa, que... desafoga ele hoje, Mano, porque você não precisa ficar passando a bola toda hora, então você minimiza também a chance de criar é, turnover, isso é uma coisa
1: interessante perfeito, outro ponto extremamente válido, outra coisa que eu tinha pensado também questão financeira que já foi abordada aqui é um cara que viria basicamente com um contrato de 28 milhões por dois anos, 14 milhões por ano, 13 milhões por ano, essa média, o que de novo, é uma pechincha considerando o valor que quarterbacks estão vindo na liga, é uma pechincha e,
0: e sabe o e sabe que é interessante o Germano? ele vem por três milhões agora, e quando bater o cap hit dele, só o que vai sair de dinheiro do Ken Hayward, já basicamente pagaria a opção de quinto ano do do Justin Fields, que acho que é 21 milhões que libera do cap, então assim, pô cara, ainda mais, você tem 21 milhões saindo, e você tem mais a expansão de de capital de draft que que a NFL vai ter então assim, sai muito barato sabe, e até acho que em termos de, de de escolhas, né? Porque o Bears obviamente, como tem o contrato dele, vai pedir. O que eu tô vendo que o pessoal tá especulando é que uma segunda rodada esse ano e uma quarta rodada no ano que vem, provavelmente. Eu acho que é um valor assim extremamente barato para pagar. O Bears não pode pedir muito também, porque é que eu é, você falou. Quem pegar o Justin Fields vai ter que ativar a opção de quinto ano dele.
1: Exatamente. É, ou seja, contratualmente, sinceramente, pechincha, porque a gente tá vendo hoje em dia na Liga, dois anos, 28 milhões, não é nada. Nada mesmo. Eu acho um valor extremamente pequeno para o retorno que a gente pode ter. Não que a gente vai ter, mas que a gente pode ter com o Justin Fields. E outro ponto que ninguém comentou até agora, mas que eu acho interessantíssimo a gente comentar é o seguinte. Aparentemente, a classe de quarterback do ano que vem não é boa. É uma porcaria,
0: velho. eu não Já vou adiantar pra você. A não ser que alguém ali tenha um ano de Joy Burrow, cara, esquece. Não é pior que a do Kenny Pickett, mas é ruim.
1: Então assim, você ainda tem que lidar com isso, porque claro, nós aqui, o Diego já afirmou isso, que a classe realmente é ruim, eu não não parei pra olhar isso ainda, nem vou inclusive, (risos) sendo muito sincero, me falta o tempo infelizmente pra fazer isso, André, não sei também se compartilha esse mesmo entendimento de Diego, com certeza. Perfeito. Mas assim, cara, os Steelers sabem disso. Eles logicamente sabem que a classe do ano que vem tem tudo pra não ser tão boa. Então assim, isso é mais um motivo pelo qual a troca pelo Justin Fields seria interessante. Porque você tá, entre aspas, trocando resolvendo a sua posição de quarterback e eu digo resolvendo, entre aspas, no seguinte sentido. Você está contratando um cara por dois anos, você tem o Kenny Pickett por mais dois anos, então, em teoria você pode se dar o luxo, entre aspas, de você ficar com essa disputa em 2024 e 2025, tá? A depender da situação. E apenas se preocupar com quarterback no draft de 2026, que aí 26, é outra classe.
0: 20, 26 já é uma classe melhor, tá, Germano? Então, assim, assim, a gente tá falando muito no futuro, mas 20, a, a projeção é que 26 seja uma classe melhor. Eu acho que 26, inclusive, pode ser a classe do art Manning. Art ah, Archie, eu... não, Art não. É o... Como chama o... o... ewers
1: Hã? O Ewers, que é lá de Texas, o Queen ewers não, né?
0: Não, o é ano que vem. Ah, okay. ele, acho que ele podia ter declarado esse ano Mas ele voltou, voltou ele, voltou o Shadir Sanders né uhum. E tem o QB, o Carson Beck De Georgia, pro ano que vem Mas cara, nenhum desses três A, a classe desse ano é realmente Acho que é a melhor de um bom tempo assim. Tem uns seis nomes Que dá pra você falar que, que são interessantes Os três primeiros, então, meu Deus do céu
1: Então assim, a gente tem que levar tudo isso em consideração gente Questão de é, Fit com esquema, tá? Questão financeira, questão de draft futuro, tá? Porque como a gente tá falando aqui, provavelmente a classe de 2025 não vai ser tão boa para quarterback, então, imagina, é, a gente chegar em, dois, chegar em 2025 no draft, precisando de um quarterback e enfrentar a mesma situação que a gente enfrentou com Kenny Pickett em, 2020, em 2022. Veja, é um, é um verdadeiro pesadelo, tá? Nos dois anos que a gente precisa de quarterback, a gente pega uma classe fraca, é um, é um verdadeiro pesadelo. Então, assim, por essas e outras e muitas outras que a gente... Pode pode comentar que existem e tal. Eu realmente gostaria muito, realmente muito, de uma troca pelo Justin Fields. Minha opinião é essa. Eu, eu acho que tirando o sonho, que seria o que Cousins, troca pelo Justin Fields seria é, o ideal mesmo, tá? O ideal. É. E assim, aí o que eu acho que a gente pode também aqui falar rapidamente é o que cada um daria em troca, tá? Eu particularmente mandaria a escolha de segunda rodada sem pensar duas vezes e se quiserem uma quarta do ano que vem, uma quinta, mando também, tá? Eu mando tranquilamente, porque realmente eu acredito que o Jesse Fields, ele nos daria... Eu mando até uma terceira a gente... do ano que vem. Cara, eu, eu, eu também mandaria. Eu mandaria porque... <risos> é aquele é negócio é, é o, o Steelers do futuro que, se... que, é. que indica a falta da sua terceira rodada. E outra, e outra coisa, que se a gente parar para pensar, Diego, que honestamente, vamos dizer que a gente faça isso. Segunda desse ano, terceira do ano que vem. Pô, vamos ficar desfalcado. Beleza. Cara, um trade down nesse ano já resolve a segunda rodada e um trade down no ano que vem já resolve a terceira e olha lá, gente. Talvez ganhe mais de uma de segunda. É muito tranquilo, eu acho, que a gente, eu acho que não só a gente, mas eu acho que a liga inteira ela supervaloriza escolhas de draft o, o Rams tá aí, tacou o, enfim, o F, né, pra draft e ganhou o Super Bowl, então assim a gente às vezes supervaloriza, sabe mas é o André não falou até agora, André tá, tá quietinho aí, ele de nós três, ele é o que é. menos gostou da ideia, eu tô curioso pra saber o que ele pensa sobre é. compensação de draft.
2: De novo, eu sou muito protetor do nosso draft desse ano, eu sou um cara um pouco, um pouco conservador com draft, Então, eu eu acho que a gente tem situações muito muito pontuais nesse ano que a gente precisa adressar rápido, assim. A gente precisa colocar um ponto final, mais um corner, mais um center. E eu acho que é fácil a gente conseguir esse capital de volta com pouco que vai precisar para o Fields, né? Pelo que ele pode vir a oferecer para a franquia. Mas eu não sei se eu gosto da ideia, cara. Não não sei. Eu, eu, Eu acho que ele vem barato em questão contratual em questão do que a gente vai pagar para ele mas capital de draft é um negócio que me dá um pouco de, de receio, mas André, muito pela minha vibe cons, conservadora digo mas, eu
0: te, mas eu te faço uma pergunta cara, o nosso time com Kenny Pickett Trubisky e Mason Rudolph está na pick 20, cara tudo que a gente for fazer por um QB ali de qualidade a gente vai ter que gastar muito capital de é. draft, muito mais do que o Fields custa, cara é, é coisa de tipo, você dá a primeira rodada do ano que vem, dar uma segunda rodada do ano que vem, porque a gente nunca tá lá, cara, eu queria muito chegar e falar assim, não, beleza esse ano aqui a gente vai dar uma zaralhada, terminar ali sei lá, quatro, alguma coisa e ficar próximo de pegar o melhor QB do da classe, mas pode ser que tenha um QB bom na no ano que vem, vai que tem uma evolução muito grande de algum ah. deles e a gente não tenha range para alcançar, porque sei lá, o, o Giants vai estar tá pior que a gente como sempre. Então assim, é complicado, cara, porque é. quando a gente é o Justin Fields é o mais barato que a gente já chegou de um prospecto de draft de alto nível. É,
2: e é por isso que pega bastante nessa minha parte conservadora assim, porque não vai ficar melhor que isso, sabe? Não vai ficar melhor que isso. Então eu, eu não gosto do, do Justin Fields, propriamente dito, mas cara, se vier por, por pouco assim, velho, e der mais um mais um ano, mais uns dois anos pra testar ele, por que não, velho? Por que não? É, eu cheguei nesse ponto do torcedor do Steelers em que cara, injeção na testa, velho é de graça, por que não, velho? Vamos tentar, vamos tentar. Ah, Kenny Pickett, por que não? Vamos tentar. Ah, é, Justin Fields, por que não? Russell Wilson, por que não? Se não custar 35 anos da minha franquia tendo que pagar dead dead cap. Beleza.
0: (risos) Exato. Contrato sendo abusivo que é uma coisa que aí você afeta várias áreas do do time. Eu acho que tem que que testar mesmo, cara. Tem que que ir pra cima e procurar alguma coisa. Eventualmente a gente vai ter que ser bold. A gente vai ter que fazer alguma coisa arriscada porque, assim, é sempre pique 20, 19, Hum. 21. Então... Hum.
2: E outra, eu acho que a gente tem indícios muito bons de que o Omar Khan é é a pessoa pra isso, né, cara? É, sim. O Omar Khan ele ele já vem mostrando nesses drafts, já vem mostrando na free agency. Ele é um cara que tá disposto. Ele é um cara que tá disposto a tentar. E e eu acho que a galera tem muito falado agora de tipo, ah, qual é o Stiller Way? E pô, o Stiller, o James Harrison recentemente foi entrevistado. Ele falou, cara, não não é ficar positivo, é, é ir pros playoffs fizesse é ser um dos contenders e não sei o que lá e eu acho que o Omar Khan soube disso acho que demorou todo esse tempo pro Kevin Colbert não entender o que o Omar Khan entendeu agora e já logo na primeira semana de trabalho e, e cara é o cara que vai fazer a gente testar talvez a gente perca a nossa, a nossa nosso streak positivo mas cara, para testar pessoas e pra tentar ir além é uma coisa que eu tô mais do que disposto a sacrificar
0: a pessoa, acho que talvez a pessoa que eu mais confio nos Steelers hoje é o Omar Khan, cara porque a gente tem recebido notícias tudo bem, eu acho que o corte do Trubisky o Colbert faria também mas agora, tipo, ter tirado o Chuck e ter tirado também o Presley Harvin eu acho que já mostrou que assim, cara, as coisas não vão funcionar mais do jeito que elas costumavam funcionar, Sim. e eu gosto muito disso porque, cara, a gente precisa reinventar o Steel Array porque do jeito que tá não tá funcionando, a gente precisa testar coisa nova, porque senão a gente não vai sair do lugar, cara. A FC virou um, um, assim, uma conferência vissonha, cara. A, a, a nossa própria divisão já é um negócio assim surreal, cara. O é. abismo de quarterback que a gente tem, a gente precisa achar alguma coisa para colocar no lugar.
1: Exatamente. Além da, além da conferência, a gente cita novamente a divisão. A gente enfrenta o MVP atual, que é o Lamar Jackson, enfrenta o Joe Burrow e tem Cleveland, né, que a gente nunca sabe o que vai acontecer, que deveria ser o deixar. Watson, que apenas por nome, o que ele já fez, também seria um baita de um adversário que não está sendo graças a Deus, Amém. mas ainda existe aquela, aquela possibilidade de ele voltar aos bons anos, espero que não aconteça, mas existe, então assim, na pior das hipóteses, a gente está numa divisão que a gente enfrenta como eu disse, o MVP, o Joe Burrow e o Deshaun Watson, então assim, cara, não tem como a gente ficar com o Kenny Pickett, não tem, não tem como a gente ter um quarterback, assim Defesas medíocre. boas também, cara Sim, sim, sim é, é, é uma divisão que a gente não não tem nenhuma baba, cara. Não, Não tem. tem.
2: Não tem brecha.
1: Pô, a gente. A, a, a NFC Sul, que é a, a divisão lá de, de Atlanta, né? Atlanta, Tampa Bay e tudo mais. Cara, eles lá se eles brigam pra ver quem vai perder a divisão. Eu, todo mundo quer perder. Ninguém quer ganhar. O, o, que se lasca, o, o, o que se lasca menos é que ganha a divisão. É uma coisa ridícula. Pô. Aqui a gente tem que basicamente matar 30 leões por dia pra conseguir alguma coisa na NFC Sul
0: A nossa divisão esse ano o ano a temporada passada foi a primeira. Tem, sei lá, 60 anos que terminou todo mundo acima do. Dos 500, né? Dos 500, cara E aí na NFC Sul, sei lá, você faz 7, 10, você tá classificado pro...
1: você é campeão da divisão. Parabéns. É isso, é isso A gente tem que levar tudo isso em consideração Então, queridos amigos, eu acho que a gente pode encerrar o programa de hoje com as considerações finais, tá? Mas adianta também o seguinte, que um resumo que a gente pode fazer do, pro... do programa de hoje é o seguinte. Precisamos tomar uma atitude Seja Kiki Cousins, seja Justin Fields, seja Russell Wilson Ryan Tannehill, A gente precisa eu tomar uma atitude, porque do jeito que dá não dá. do jeito que está, não dá, a realidade é essa então, Diego, André, muito obrigado de verdade pela participação hoje, nesse programa mais do que especial onde a gente saiu das férias do Black Yellow BR, para poder comentar o cenário de quarterback, porque realmente é um assunto muito importante e com isso, André, eu peço por favor, as suas considerações finais, e que você, por favor nos diga, dentre todas as opções que a gente discutiu aqui, qual é a que você mais gostaria que acontecesse tá?
2: minhas considerações finais são que hoje é para os fortes sair de umas férias são para os fortes, os verdadeiros sacanagem, brincadeira a todos os outros que não puderam participar gostaria de agradecer por estarem aqui comigo e discutindo sobre esses quarterbacks e pra mim Aqui eu mais gostaria de ver é, com certeza, de ver um Kirk Cousins e um Justin Fields no mesmo time, tá? Kirk Cousins e Justin Fields. Esse é o, esse é o sonho e, cara, eu estaria dando pulos de alegria se fosse já um... um, um, um o foco é Kirk Cousins. Se fosse um Kirk Cousins e um Tannehill e um, e um Pickett, tá mais do que bom. Mas é Kirk Cousins na cabeça e é isso aí.
1: Perfeito, perfeito. Diego, por favor, suas considerações finais e também nos diga, nos reforce qual seria a sua escolha dentre essas opções que a gente comentou
0: Cara, acho que consideração é a gente precisa de um quarterback e vamos ter que fazer loucuras ou não fazer loucuras, não sei o que que vai acontecer, mas enfim a melhor opção, cara, não tem como não ser o Kirk Cousins por toda a bagagem, a qualidade que ele tem, mas se eu fosse pra cravar um nome hoje no Steelers eu cravaria o Justin Fields eu acho que é ele que vai ser o quarterback que eles vão trazer.
1: Justo Justíssimo, justíssimo eu fico eu fico nesse mesmo raciocínio Diego eu acredito que se eu tivesse que apostar o dinheiro que eu não tenho hum. seria realmente no Justin Fields porque rumores fortes a questão de Las Vegas conexão com o Mike Tomlin que aparentemente gosta muito do Justin Fields enfim por tudo que a gente já comentou nesse programa em relação a ele eu realmente se eu tivesse que apostar eu diria que seria o Justin Fields porque Kiki eu acho que um sonho inalcançável por tudo que também já foi comentado então é isso gente muito obrigado pela participação hoje também gostaria de agradecer aos nossos queridíssimos ouvintes, os guerreiros que ficaram com a gente nessa, nessa noite de terça-feira, por quase quase não, por mais de duas horas, da gente comentando os cenários de quarterback para esse time desejo um grande abraço a todos e por favor, bebam água além de claro, curtirem, comentarem darem cinco estrelas em todos os canais, todas as redes sociais do Black Yellow BR por favor, que a gente agradece demais se fizerem isso, e um último detalhe Viu? recadinho, lembrem que nós temos agora a loja Black Yellow BR vão no nosso Instagram vão no nosso Twitter, que lá tem os links para vocês, se quiserem, adquirirem produtos Black Yellow BR, certo? Então, é isso, um grande abraço a todos e até a próxima